0: E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo, afundando os botões do controle de raiva. Olá, aqui é a Sora.
1: Diretamente de São José do Seridó, Italo Chianca.
0: Então dá mais um continue aí, porque nós vamos falar sobre jogos difíceis. Jogo velho Podcast rapaziada, quem aqui não, não, não lembra daquela época daquele jogo infernal que você perdia toda hora e morria e voltava, e aí você parava de jogar, dava aquela raiva, você chegava assim, não, não vou jogar mais esse jogo não, não sei o que você ia fazer outra coisa, mas no dia seguinte tava lá de novo, porque tem muito jogo difícil que é bom, cara, esse que é o grande problema, então você fica lá naquele vício, ó, hoje em dia, antes de vocês falarem Cuphead, é meio nessa onda aí, Dark Souls, é São esses jogos aí quase impossíveis, mas que a gente não larga o osso, né? De tanto que a gente gosta, de tanto que é bom, bem feito, né? E aí, Sora, Eide, tudo bem com você? Eide? Eide não. Eide? Eide não, Você
1: tá achando que eu peso 120 kg é e tenho 1,50m e sou japonês?
0: É o... Ito, eu tenho uma cara de japonês aí do Paraguai, mas tudo bem, cara. Pô, cara, eu, eu confundi aqui. O Eide não quis gravar hoje, que ele falou que ele é bom demais pra falar desse tema, que não tem jogo difícil pra ele.
1: Então ele não, não tinha o que falar hoje, então ele não veio. Eu não poderia ter sido mais ofendido nessa abertura. Me confundi com a super é. pig, foi de lascar, viu? O Ed tá se recuperando
0: aí, de problemas de saúde, de saúde tá, tá tirando a folga não, aí pra... Não, 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 não. Eu vou
1: revelar o que é. Aquele... Não, não vou nem dizer o que eu acho dele, não. Ele não tá gravando porque tá com a dor no dedão do pé. Homem, oh, deixa de... Não tem...
0: <risos> ele autorizou você... Ele te autorizou a dar aí o, 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 o laudo médico dele aí? Não, tu não sabe se ele autorizou, tudo né? O que eu
1: queria dizer, não, era desculpa. Ele não quis me encarar aqui nessa gravação. O cara tá com a dor... É, o
0: encravada, tá né? com ele tá a com, dor ele ele tá dedão. com
1: a Tá, pensa no motivo pra não conseguir falar. <risos> Ô,
0: Ed, eu não vou falar nada que... E nos bastidores o Ítalo falou que você é traíra, Eide, porque é, no, pra gravar não precisa falar com o pé, não. Fala com a... <risos> <risos> Ai, sacanagem, coitado tá do Ed, deve estar tá doendo a que aquele, aquele a parada lá, cara. Eu já, Ei, de, já passei hora,
2: por isso aí, é, é bizarro.
0: Ai, não, eu nunca passei, vou ter medo. Sora, você,
1: você que já passou, Sora, você conseguia falar com essa dor no dedo?
0: <risos> Olha, doeu tanto que no primeiro dia tudo que eu consegui foi dormir. Ah, então... Detalhe que o Wade já revelou que grava deitado, lembra? Então, mais uma desculpa aí pra, É, né? Dá pra gravar com Dá, o pé pra cima ainda, Ah, que não, ainda, homem, <risos>
1: Vocês não conta demais aí. Aquilo ali é um safadão master.
0: Mas é bom que a gente tá com tapa-buraco oficial do jogo velho aqui, né? Quando falta alguém, Rapaz, a gente chama o eu tô Hitler. sendo
1: rebaixado desde é? <risos> a hora que começou essa gravação aqui, viu?
0: <risos> Ninguém mandou sair do podcast com o no auge. Agora você vai, vai comer um pouco de almoço. Eu tô, aqui com a gente. Ó, Eu vou lhe
1: dizer que essa... Que essa minha posição aqui é a minha favorita. Porque assim, eu gravo um, aí nos comentários surgem 100 hashtags, volta aí. Tá? Aí os caras me botam no banco de reserva de novo. Eu sou tipo assim, Dinei ou <risos> Obina. Que era aquele que ficava no banco e entrava só para tocar terror. E depois botava no banco de novo e deixava ele na geladeira.
2: É, mas tá certo. É pro pessoal sempre assistir na expectativa de você estar uma aqui boa, no
0: só pra deixar claro aqui que o Ítalo já furou com a gente pra ver jogo do Corinthians. Então, quando, <risos> enquanto ele for assim, ele não
1: vai ser A gravação ser aqui na quarta-feira me mata.
0: <risos> vamos falar aqui, vamos falar do tema, galera? Eu já fiz uma introdução tão bacana lá, falando de como era difícil, como os jogos eram... tinham jogos complicados, mas que a gente mesmo assim adorava. Tinha dois tipos, né? Tinha aqueles jogos difíceis, mas porque era objetivo e mesmo assim a jornada era gostosa, a gente queria voltar neles. E tinha jogo quebrado, né? O jogo que era mal feito mesmo e era difícil, a gente tacava longe e não jogava mais. Sim. Vocês tiveram muitos na, na, na juventude? Acho que sim, né? Porque as gerações antigas vieram do arcade, então trouxeram meio que o ranço ali do, da dificuldade. Isso foi se perdendo com o tempo, né?
2: É, eu tive Nintendinho e Master System na infância,
0: né? Então você já Nossa, imagina.
1: Sofreu bastante.
0: <risos> Pode crer, cara. <risos> mas, mas, mas esse raciocínio é interessante mesmo, cara. Por que, que os 8-bits, né? O Atari também, até sobrou pro 16, um pouquinho 32-bits assim. Porque os videogames começaram como arcades, né? Então a gente foi portando jogos para os consoles de mesa, ou até idealizando jogos novos, ainda com aquele pensamento de comer ficha. Porque jogo de arcade é feito para comer ficha, né, cara? É feito para fazer você morrer muito mesmo, para você gastar dinheiro no fliperama. Então, uhum. a gente podia já começar esse episódio falando de todos os beatem possíveis, né? <risos> Final Fight, Caslark Dinossauro, Capitão Comando porcaria toda aí, cara. Tudo difícil pra caramba. Ninguém zera aquilo ali de, de uma tacada só. Ou botando ficha, ou apertando lá o botãozinho da ficha lá no emulador, né?
1: Pra jogar na máquina ali, você tinha que reservar uma, uma pequena fortuna pra gastar com ficha, porque...
0: Uma pequena fortuna.
1: Exatamente. Amiga era terror, viu?
2: É, o pessoal não fala hoje do pay to win, então antigamente já tinha,
1: né? Já. O fome ficha. Verdade.
0: Caraca, Sora, pode crer. Sora, o pay to, o, o, o fliperama foi o primeiro pay to win, cara. Não precisava Sim. você ser
1: tão bom pra zerar. Bastava você ter de ...para botar no infinito... ...por insistência você zerava... ...é, assim... ...quanto melhor você fosse... ...menos dinheiro você gastava... É fato, uhum. Era fato. Mas quanto mais dinheiro você gastava, mais fácil você zerava. Não tinha escapatória, <risos> é não. É
0: verdade, é verdade, cara. Então vamos começar. A gente, o pessoal tá esperando a gente já falar da, dos, dos grandes clássicos da dificuldade. Mas podemos dizer, né, que todos os beat'em ali, eles eram jogos difíceis, né? Cadillac Dinossauro, como eu falei. Muito. Todos eles eram jogos...
1: Sunset Riders. Meu amigo, era bala colorida que tomava metade Sunset da e tela Riders, não, não, escapar, cara, não. A gente fez
0: episódio recentemente também, a gente fala... E jogos de, de run and gun, né? jogos de shooters são difíceis. A gente vai falar de alguns aqui. Mas é, Até os portes, né, galera? Vocês lembram que esses jogos ganhavam porte? Sunset Ride ganhou porte. Uhum. Set Riders. <risos> Set Riders ganhou porte. O Cadillac Dinossauro não, né? Mas o Capitão Comando ganhou porte. Final Fight ganhou porte. Todos eles tinham uma dificuldade bem grande, assim. Porque eles, eles não podiam mudar muito a essência do jogo. O jogo era feito pra isso, né? Sim. Lá no, lá no console, você não tinha aquele lance de, de, de ganhar dinheiro, mas veio com aquele RAM. Por exemplo, Streets of Raid, que é um beat'em up da, dessa era, que não foi versão de arcade. Eu já achava ele... Ele, ele, tinha, ele tinha aquela dificuldade porque fazia já parte da, da essência da, do estilo, né? Por conta do, do fliperama.
2: É, a vantagem do Streets of Hades, pelo menos a versão do Master System, eu joguei tanto ela que eu comecei a decorar os macetes de todos os chefes e inimigos. Mas no início era bizarro.
0: O controlezinho do Master System lá, aquele quadradinho com dois botões lá, dificultava, muito, dificultava muitas coisas, cara.
2: Demais.
0: Eu devo dizer que eu prefiro o controle do Nintendinho. Eu, prefiro... eu não gosto do Famicom, não, aquele fio do lado horrível, que tu não segura direito, mas do Nintendinho eu gosto.
2: Felizmente, o meu controle do Master System original, ele quebrou relativamente rápido. Aí meu pai comprou pra mim um controle que ele não era quadrado, ele tinha aquele formato, sabe? Um pouco parecido com o formato do Super Nintendo, tipo uma meia lua assim, sabe? Aí eu jogava
0: com o um controle pirata do Master System, assim. É um dos piratões... Esses piratões eram os melhores que os originais, sempre. Impressionante. Ah, o, o, depois de um tempo, o pessoal começou a usar quando saiu o Mega Drive, né? Controle de Mega no Master. Mas a gente tá uhum. em um outro assunto, né? Dá episódio de controle de videogame um dia pra gente fazer. Dá um bom episódio. Mas vamos falar, voltar aqui para os joguinhos difíceis, hoje é, não vou fazer, gente, a gente não vai fazer aquele formato rodadas, que a gente vai, vamos fazer rodar, é, formato loucura, né, como o Ítalo fala, vamos, vamos, falando.
1: Eu vou puxar o bonde aí na geração 8-bits, hum. que esse aqui é de longe um dos jogos mais difíceis que eu joguei na vida, e esse aqui é, me dá uma boa e velha lembrança, da minha querida São José de Seridó, Terra sofrida pelo sol, pela falta de chuva. <risos> Sobe o som aí, velho.
3: A bota velha, chapéu, cor de ouro, bainha de
4: cor e um velho
1: pagão. E agora é um meu coração só. está aquecido para relembrar da minha terra e lembrar de muito sofrimento. Se já não bastasse todo o sofrimento da vida real, a primeira vez que eu joguei Nintendinho na minha vida foi com um jogo desgraçado de difícil. eu não sei se vocês tiveram a experiência de, jo de jogar. Punch Out, Sora, do Ness. Ele
0: fica um ano... Ah, finalmente, Punch Out. Ele fica Sim, um ele ano... falando. ele faz um jogo.
1: poema
2: pra
0: apresentar <risos> ele um <faz>. o jogo. <risos> ele é o Pedro, Bial, é o Pedro Bial do da Podosfera, cara. E o pessoal fica querendo ver a eliminação do Big Brother o cara fazendo lá o monólogo dele lá. Punch Out do Nez, cara. <risos> punch Out do NES. Quando,
1: quando eu vi a, cap a capinha do jogo, eu enlouqueci. Cara, um jogo de box no, no videogame. Eu nunca tinha visto. Na época já tinha Super Nintendo e apareceu esse Nintendinho lá na locadora e tinha uns cinco jogos. Uns cinco Jogos e entre eles, punch out. Foi o primeiro que eu peguei. Eu experimentei, eu não entendi como punch out. Assim, as duas primeiras lutas você consegue ir desenrolando porque o, o chefão é mais lento, dá brecha para você atacar meu amigo, da metade pro final, ou você decora o que o inimigo faz, ou tenta adivinhar a sequência que ele tá fazendo, ou você não desenrola, não. É quase impossível de zerar aquele jogo. É impossível encaixar
0: um golpe, né, cara? É, cara nesse caso, mas é, é um jogo difícil mesmo, cara. E, cara, penso, é um jogo que tem essa tradição, né? Tem uma história aí que, eu não sei se é verdade, eu vi uma história... Sabe aquele Michael Cera, que é aquele cara que tem um meme lá, do, que é o lutador de WWE, sei lá o que, aquele negócio de, de luta lá, que to, sempre tem um meme dele virado virando um, um super saiyajin e tal. Teve um, é. uma luta que o Mike Tyson tava assistindo a luta e ele falou eu, você foi meu inimigo por muito tempo, não sei o que eu sei que lá, aí, <risos> ninguém tava entendendo nada. Aí ele fala, eu quebrei vários controles de, de NES jogando, lutando contra você aí o pessoal cara gargalhada Não sei <risos> se a história é real não, mas eu, me contaram é, o, aí.
1: <risos> é possível, é possível. O, o chefão mesmo que é o Mike Tyson, meu amigo. Ele é impossível, não tem como não, é muito rápido. Se a galera que, que tá ouvindo aí é. não, não sabe como é o punchado do é é seu lutador fica, você fica Fica vendo a visão das costas do seu lutador e de frente pro inimigo. Aí você tem que atacar e desviar dos golpes dele. Agora é na velocidade da luz. Parece box de verdade aquilo ali.
0: Agora, eu não entendo por que, que teu bonequinho sempre é tão baixinho e o inimigo é sempre tão gigante, cara. Acho isso meio Um Monstrão, né? Musculosão
1: é. e o cara é do tamanho de uma mini eguinha
0: E se você reparar bem, tu controla o, o, o Rock Balboa, né? É igualzinho o Rock Balboa. E o é Mario... igual, igual. E o juiz é o Mário. Mais uma profissão do mar aí, juiz de, de boxe. Muito bom, punch out, boa lembrança, aí, Ítalo. Mas vem cá, Ítalo, me conta coisa aí, Eu fiquei, tem essa curiosidade aí, o pessoal deve ter também. Você conheceu os videogames, como você já contou diversas vezes aqui, inclusive naquele seu episódio lá de história de locadora, no Super Nintendo com o Super Mario World, né, você viu rolando Isso. na tela. Você jogou o NES depois, você sabia, quando pegou na mão o controle que era um videogame da Nintendo anterior? Você notou que ele era graficamente inferior? Como é que foi esse, esse lance? Fiquei curioso.
1: É, realmente foi um choque. Porque a primeira vez que eu joguei Inês, eu acho que já era 99. E aí o dono da locadora ele recebeu esse, esse Caramba, Nintendo 99. de uma conta. 99. Esse,
0: não... 99, já tinha até Playstation, Aid. O Aid não, então vou te chamar de Aiden o
1: programa todo. Vai. <risos> me, chame, me chame de tampo, mas não me chame de Aiden. <risos>
0: Já tinha até Playstation, eu tava conhecendo o Nintendinho, cara. Já, né? o,
1: foi um cara que foi na locadora e ele gostava de jogar, aquela história de jogar tempo aberto. Chegava e dizia, bota tempo aberto. E ficava jogando, jogando, jogando. Mas aí o cara não teve dinheiro pra pagar a conta do mês, né? Aí ele disse, ah, tem um videogame das antigas lá em casa. Você recebe na conta, aí o tá, Tadeu recebeu na conta esse Nintendinho. Doido, a gente nunca tinha visto, ninguém tinha noção do que era. A gente só sabia que era... Tipo, o NES, que era um videogame antes do Super NES. E aí ele deixou uhum. na locadora ah, um tempo. Vocês sabiam lá. disso?
0: Você sabiam A gente disso, disso, descobriu
1: né? quando o videogame chegou lá. Mas eu nunca tinha visto, nem ouvido falar em NES. Porque nem nas revistas da época eu falava mais em Nintendinho, né? 99, era só PS1, 64. Então eu pulei esse setup e conheci ele tardiamente e sofri com o Punch-Out.
2: Então, um jogo que eu sofri muito na infância, nunca zerei e eu nem sei se eu conseguiria zerar se eu pegasse pra jogar hoje também. É o tal do Tumba do... Mônica no Castelo do Dragão.
0: Ô, louco! É difícil mesmo, Esse jogo mesmo, né? é muito é
2: bizarro. Mas tipo... ele é
0: difícil quando você é criança, Sora. É. Ele não é um jogo fácil porque é 8-bits, né? A gente sabe que os jogos não eram tão moles. Mas quando você é adulto ele é mais fácil. Mas quando criança é difícil mesmo.
2: Porque os saltos daquele jogo chegavam a ser frustrantes. Muitas vezes a plataforma ou se mexia rápido demais, mais rápido do que a personagem podia alcançar. Ou é, era uma distância absurda, assim, que você sempre caía na lava. Porque a Mônica praticamente não tinha força para pular da plataforma até o chão. E sem contar os inimigos, né? A estratégia básica dos inimigos era sair rapidamente na diagonal na sua direção. E com o tempo eles só vão ganhando velocidade, vão ganhando poder. Tem um chefe que, no início, ele faz tipo uma charada, né? Aí se você acerta, você consegue não enfrentar ele. E ele é bem difícil. Sem contar que a progressão desse jogo, pelo menos pra mim, na infância, é um negócio bem bizarro, assim. Tipo, você chega num carinha, ele fala, ah, você leva essa carta aqui pra Lili Jacaré. Aí você vai lá na outra cidade e leva a carta pra Lili Jacaré, só que tipo... Até você descobrir que a tal da Jacaré fica numa porta invisível, você já foi e voltou muitas vezes. Aí depois ela te dá uma flauta e fala, ah, leva essa flauta pro Eremita. Eu nunca achei <risos> esse tal desse Eremita, não faço <risos> ideia de onde ele fica.
0: Ó, esse jogo é, quem não sabe aí, é, um, é uma conversão aí do Runway, oficial do Tectoy, do Underboy, né, cara? Que ela já começou com uma franquia complicadinha, que era uma plataforma super acelerado que também deu origem ao Adventure Island no Nintendinho, que é o Underboy do Nintendinho, né? E, mas ele foi tomando rumos a partir desse jogo, só era com o elemento de RPG junto do plataforma e tal. Isso fez o jogo ficar realmente complexo, porque você tinha que ir e voltar. Inclusive, digo mais, o jogo seguinte, que é o Mônica, é, o Resgate, em um resgate que é também um porte de outro Wonderboy, do Underboy 3, é um jogo quase Metroidvania, cara. Quer dizer, é um Metroidvania, na minha opinião, porque você vai lá, você pra, pra esquerda, aí consegue o item tal, ou se transformar num animalzinho tal, no caso ali, o personagem da Mônica, aí você volta pra onde você não conseguiu passar a primeira vez, é pra abrir uma porta, você vai e volta toda hora. Esses jogos são difíceis, né?
2: Uhum, é eu... Nossa, penava muito. Adorava ele, jogava direto, mas era só frustração, só tristeza. Sem contar que esse jogo tem um dos problemas da vida, né? Você precisa comprar muitas coisas e não tem dinheiro pra nada.
0: Ah, isso é... esse jogo faz você escolher. Você Sim. vai querer a, bo a bota que te faz é, pular mais alto ou você vai querer o escudo que te protege melhor? Exatamente. Mas tem que saber qual é o estilo de vida aí, cara. Você é um cara, uma pessoa mais ousada ou uma pessoa mais defensiva?
2: Oh, sem contar que quando você, quando você matava um chefe, caía a chave e várias moedas em volta para assim, você é. pegar. Só que, o que, que acontecia? Aí você ia lá, pegava as moedinhas de um lado, ia pular para pegar as moedinhas do
0: outro, encostava, encostava na, chave, na chave e moedas. <risos> Pode crer, pode crer. Caraca, a gente falou aqui de Metroidvania. É, Metroidvania são difíceis, né? E dois principais deles, o, o, tanto o Metroid quanto o Castlevania, aí Metroidvania, né? Deu brincadeirinha com o nome, é, são jogos compli complicadíssimos, né, cara? E bons. Você tem que... Eu, por exemplo, tô, tô viciadíssimo em Super Metroid atualmente, tava conversando Xuxa, com o Edith CG. É
1: fantástico.
0: Tô viciado, assim, de... de loucura. Porém, eu lembro da minha infância de jogar a minha Super Metroid na casa de um amiguinho lá, que eu não tinha super Nintendo, né? E e achar ruim, cara, porque era um jogo difícil, era um jogo sombrio, tinha uma, uma cara de jogo de adulto, né? E eu não sabia que tinha que ter um, uma bomba X pra abrir a porta de tá verde e a tal pra amarela e tal. E não achava porcaria nenhuma. Tinha que ir voltar toda hora na, nos lugares achava um saco. Hoje eu acho interessante. Mas ainda acho difícil. Tô preso no jogo. Tô, tô Muito difícil. Me segurando pra não, não, não procurar de detonado, cara. Tô preso lá no Metroid Super Metroid. Anos depois, ó.
2: É. <risos> eu,
1: eu tenho uma história rapidinha com Super Metroid que... Dobrou hum. a dificuldade dele pra mim na época. O Super Metroid que a gente tinha acesso na época não era da locadora, era de um amigo meu chamado João Nilson. E a fita dele era pirata. Não salvava. Então, tem um detalhe. Você não podia morrer. Porque se morresse, começava de novo. Porque o jogo não salvava. Tinha
0: que zerar, zerar numa sentada só. Logo numa Metroid... sentada
1: só. E o, o nosso terror era um chefão, hum. eu não lembro o nome dele, ele é bem grande e ele, tipo, ele flutua por, a, por o cenário e você tem que atirar na barriga dele. Meu amigo, passar desse chefão era imoral. E você não podia morrer, e ficava ficar aquela tensão. Meu Deus, eu tenho que matar, eu tenho que matar, e a gente se preparava todo mundo, todo mundo sentava ao redor pra dar instrução. Ah, faça isso, faça aquilo. Era uma loucura. Já era difícil. E o nosso foi mais difícil ainda.
0: Cara, o jogo difícil tinha esse lance mesmo de reunir a galera em volta e o cara que passasse zerasse ou algo do tipo, era um herói. É, era.
2: virava lenda.
0: É, virava lenda, cara. Impressionante. Eu, geralmente não era eu, não. <risos> Mas virava lenda. Cara, além, e além do, do Metroid, Super Metroid, Castovênia também era... Tão, tão difícil quanto, né? assim Nossa, cara, bem nem complexo
1: o dois, Todos os
0: castorvênios, cara. O 2,
1: que é o Simon's Quest, ele é difícil ao quadrado. Porque além, além da dificuldade da, do combate, que poucos golpes ele matam, ele tem, já que ele é praticamente o um Metroidvania na sua essência, que você tem que ir e voltar a falar com as pessoas, ele é quase impossível, porque tem coisas que você simplesmente não tem como saber como é que faz. Eu joguei ele recentemente, eu acho que um ano passado, para fazer umas matérias pro site do jogo velho, e travava assim a cada meia hora, porque tem, por exemplo, uma parte que você tem que chegar na beira de um abismo, e aí ficar com o um personagem agachado tantos segundos, aí o cenário desce. Como é que você vai é saber como é que faz isso? Ninguém diz durante o jogo. Foi Momento ser.
0: jabá aqui, ó. Inclusive, próxima revista de Jogo Velho é Castlevania na capa, Seafer of the Night aí, outros oh. jogos da Konami também. Show, é. hein? Konami que fazia muito jogo difícil. Vamos falar mais da Konami aqui hoje.
2: Muitas dessas dificuldades vinham também, principalmente quando o jogo resolvia ter esses elementos de RPG, porque eu, pelo menos, era uma criança que não entendia nada de inglês. Aí se falasse, ah, você tem que ir lá ficar baixado lá na beira do penhasco 10 segundos, eu não ia fazer ideia de que tinha que fazer isso, não ia é... nada.
0: Tem jogo que é difícil pela faixa etária que a gente isso. jogou, né? É. Tem, tem essa pegada também. Ó, tem um jogo nessa onda também, eu não lembro agora se era o Sonic CD. Que tinha uma parte, uma fase que você tinha que ficar rodando. No, tinha, tinha uma plataforma. É, gente, eu tô muito de achismo, porque eu não lembro mesmo. Uma plataforma que você tinha que fazer algum esquema lá de rodar nela e tal. Só que assim, não era intuitivo e não tinha nenhum tutorialzinho, cara. Muita gente ficou preso nesse Sonic aí muito tempo. Acho que foi o CD mesmo.
1: E ela ficava subindo e descendo assim, né? E, e tinha eu que. Eu acho que é. Eu acho que era no CD, não, era em alguns do Mega. Um dos do Bom, Mega, o 3, eu acho.
0: Mas voltando aqui pro Castlevania, cara, é... eu não joguei muitos jogos da franquia, inclusive eu gostaria de maratonar Castlevania, vou aproveitar essa onda aí do, da revista 5 pra tal, mas eu joguei muito o Symphony of the Night, né, cara, que é o, acho que é o jogo mais popular da série, que o pessoal mais idolatra e tudo mais, na época do Playstation, principalmente, e é um jogo dificiaço, porque era um, um Castlevania... Era um Metroidvania, você tinha toda aquele, aquela dificuldade, o um jogo inteiro de vai e vem, pega, aprende isso, pega aquilo, aquele item, chave e pau pra volta, pra. E no final você faz todo de novo, de cabeça pra baixo. Tudo. É muito difícil, cara.
2: O Symphony of the Night. Tem, tem muitos Castlevania que sofrem com um problema que o Symphony of the Night não sofre, felizmente, que são os saltos, né? Pular no Castlevania era tipo você. É. arriscar a sua vida de uma vez por todas assim, porque o boneco ia e se qualquer coisa no caminho aparecesse, já era você Ele ia, ia pro, pro e
0: saía do ritmo ali da, do, do ângulo, né
2: exatamente, aí o que, que os caras fazem vão lá e criam a tal da medusa
0: a maldita é maldita medusa feio
2: a Medusa é um pesadelo. E no é. 5 of the Night,
0: ela também é um pesadelo. Isso rola, sabe em qual jogo também? entendi também, ó. Ninja Gaiden.
1: É Ninja que Gaiden nossa. é um terror, meu Deus do céu.
0: Ninja Gaiden. Ô, Ítalo, Ítalo, como é que é quando o jogo é difícil mesmo? É, é tá com, cão, é, tá com cão, é, é Jogo chibata, jogo... Como é que é?
1: Tem, Caceteiro? Tem, como é que é? Tem as três nomenclaturas de seridoenses pra estilos de jogo. Tem. É
0: que você usa todas e eu não entendo nada. Explica quem que é cada uma aí.
1: Pra o um jogo muito bom é um jogo caceteiro aí ah, quando o jogo é ah, muito tá. ruim é o jogo chibata e o difícil? lasqueira no <risos>
0: <Lasqueira. risos> jogo lasqueiro, tem episódio sobre jogos, e pô, Ninja Gaiden é um puta jogo lasqueiro, e Ninja né? Gaiden do é esse
1: problema que a Sora falou aí, do salto, meu amigo, pular nele,
0: o passarinho, meu, meu Deus, Deus do, Deus. do o céu, a porcaria do passarinho que vem pra cima na hora que você tá, Ninja Gaiden é assim ó, você tá vindo, Ninja Gaiden do arcade, que pouca gente jogou, inclusive há é, um tempo atrás eu tava pesquisando sobre Ninja Gaiden, é o Pô, se, todo mundo jogou o porte do Nintendinho, talvez o do Master, pouca gente sabe que veio do arcade, vou ver como é que é do arcade. É um jogo completamente diferente, é impressionante. Mas é difícil também, como qualquer jogo de arcade. Mas o do Nintendinho, que é o mais popular, você tá ali, aí você tá parado, tem uma plataforma mais alta, aí tem um item lá em cima e um inimigo, assim, como, é, como é que você tem que fazer? Você tem que pular, bater, bater aqui, segurar aqui, pular ali, ficar aqui, rodar lá e tá pra cair. Caraca, era um saco. Uma sub, simples subida numa plataforma, você tentava três, quatro vezes, cara. Isso já fazia o jogo ficar mais lento. A progressão dele, sabe? Já, já era difícil. Fora isso aí. Você já tá pulando de uma plataforma para outra com aquela precisão maravilhosa dos jogos de Nintendinho. E aí vinha a, <risos> a porcaria do passarinho dando um rasante e encostava e você... Ah, e outra coisa. O, o Ninja Gaiden, a trilogia original ali, principalmente o primeiro, ele, ele sofre de um problema que para mim é, um, é, um, é algo quebrado, que deixou o jogo muito difícil e fez ele ficar popular por conta disso. Mas não é uma coisa que foi... Eu já li sobre isso não foi planejado o respawn dos, dos inimigos é muito rápido você matou um, geralmente o que é um respawn você vai lá você mata o inimigo no jogo de plataforma por exemplo numa área se você volta muito quando você volta para ali ele 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 surge novamente naquele lugar ele ele tem um respawn só que no Ninja Garden você matou deu de um, deu um você simplesmente andou um centímetro pro lado e ele surge. Não precisa sair da tela, sabe? Então, cara, você tá enfrentando um monte de inimigos junto, porque vem um monte ao mesmo tempo. Tanto é que eles têm que fazer aquele esquema de flicker, né? De ficar piscando os, os, os sprites dos bonequinhos pra não travar o jogo. E, e além, de, além de vir um monte, se você mata três, andou um pouquinho, os mesmos três surgem de novo, tudo piscando, a discoteca louca. Dá, 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 dá ataque epilético né? igual o Pikachu, cara, no Pokémon lá
1: e aí você encosta em um e é jogado pra trás como se tivesse levado um
0: Exatamente. sim vocês esbarra num pardal, né? e tu voa longe com se tivesse um Kamehameha
2: é detalhe, a força de um ser humano contra um pardalzinho, né?
0: Ninja Gaiden é jogo é lasqueira é total, total. Pô, a gente pode ficar no Nintendinho horas aqui, hein, pode, cara?
1: Pode, é. O Nintendinho é uma safra infinita de jogos lasqueira. Eu lembro o tanto que eu sofri Sim. com o primeiro Zelda. Eu tinha jogado o, os dois do Nintendo 64 na época e disse... Ah, eu quero conhecer a série. Vou pegar um emulador aqui e vou jogar o do Nintendinho. Ah, deve ser tranquilo demais. Não tem como. Você não sabe pra onde é difícil, vai. O personagem é não pode levar um, um sopro, morre. E não tem indicação nenhuma do que você fazer, não. É, é na cara e na coragem. Tem o lance do... O respawn
0: também, você entra numa. Lá
1: você fica entrando em, em, é. em telas, né? Ali,
0: ali mais do que nunca aquelas, aquela gira do tela pra fase funciona. Você vai carregando telas, né? Você passou pro lado esquerdo, gera uma tela nova. Ao pisar nessa tela nova, surgem um monte de inimigos. Se você matou todos e sem querer andou pro lado, foi por outra tela. Quando você volta de novo, eles surgem de novo. <risos> tipo, você tá na merda, você matou todo mundo, tá com o coraçãozinho lá pequenininho. Você sem, sem querer andou pro lado, gerou uma tela nova, tudo tu sofrimento sem novo. fim. Era difícil mesmo. E RPG, né, cara? A gente ficava perdido nisso. Ah, aí você RPG ia...
2: eu nem tentava.
0: Você ia muito pra um canto, hein, Sora? E aí você descobria que ali não era o lugar que você tinha que ir. Aí na volta você tinha que passar Ai. pelos mesmos problemas que você enfrentou.
1: Naquela lentidão <risos> maldita de RPG. Maneira, Anda, pega batalha, conversa, batalha lenta. E...
0: Mas é um jogão, hein, galera? A gente tá falando que é difícil, mas não é ruim, não. Primeiro Bite Zelda jogo. é um jogaço. Ele é daquela
1: categoria que é assim, você sofre, mas você... Quer ver o que o jogo vai lhe mostrar e lhe proporcionar. Você tá disposto a sofrer por ele, porque é tão bom que é o jogo.
0: Exatamente. É o jogo, dif... é. É o jogo difícil que eu falei, que você tá perdendo tanto que você começa a falar que geralmente dá aqueles sintomas, né? A cabeça fica doendo, você fica meio agitado, parece que você tá com o coração, parece que tá com tomou algum, alguma droga, tá agitado assim. Aí você, ai, ah, não aguento mais, você desliga um pouco, solta o controle, aí tu vai brincar na rua. Passou algumas horas, tu volta, liga de novo e, e continua jogando. Parece que você Isso. só precisava só desligar um pouquinho daqui. Aquilo ali, A galera mas que é tão... joga
1: videogame vai se identificar. O cuphead. É.
0: Hoje em dia o Cuphead é essa parada cê aí. Você
1: tinha que parar, aí você deitava, ia dormir, aí parece que você ficava dormindo e pensando, ah, como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo? Aí você acordava, aí assim, 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 aí você tinha que ficar lembrando.
0: Aí acordava cedinho... Acordava cedinho ligava o videogame, galera Sem nem tomar café da manhã, nem escovar o dente Aí a mãe brigava Vai tomar café e da manhã quando... e escovar o dente Sábado de manhã a Primeira coisa que a gente fazia E quando não tinha videogame, videogame em casa
1: Corria pra frente <risos> da locadora esperar o cara abrir Quando chega, abria Bora, bora, bora
0: Mas aí escovava, aí escovava o dente Nem sempre Caramba, Ítalo Vocês aí são muito, muito vida louca então você falou do Zelda Mas tem um jogo de Nintendinho também do Zelda Muito mais difícil que é o Zelda 2, cara Adventure of Link, é né? Eu tive Sei coragem lá, coisa não tive coragem assim... ainda de encarar Pô, difícil demais, cara, você jogou, Sora? Zelda não, 2? Não,
2: esse aí não.
0: Caramba, ó, ele é uma plataforma de ação, mas não, não sei se é uma plataforma de ação, não é tipo o Mega Man, não, é, é espada e tudo mais, só que você tá andando ali, é plataforma, só que tem momentos de fase, tipo, de, é, de mapa, tipo RPG, que você é, é visto de cima, com a visão isométrica, indo de uma cidade pra outra e tal, mas a, a jogabilidade mesmo é, é, é side-scrolling. É, esquerda pra direita e tudo mais Ele também tem elementos de Metroidvania Porque você também vai e pega o item e tal Pra você voltar tudo que você já foi E tudo mais, tem as mesmas paradas Só que ele é complicado, cara Ele é um, é um jogo difícil, é aquele jogo Exatamente nessa pegada que a gente falou de outros jogos aqui Que vem inimigo pra caramba e você tem pouca vida pra, pra lidar com aquilo e tudo mais. É, é longo, você tem que passar por muitas dungeons pra chegar nos lugares e passa de novo. Ele é, é, se você achou o primeiro jogo difícil, Zelda 2 é outro jogo complicado.
1: Esse primeiro momento aí do, da geração 8-bits, pegou muito aquela safra ainda que vinha do Atari, né? Que você tem que fazer pontos, fliperama que você tinha que, que dar a vida por o jogo. Uhum. Aí quando a gente vai entrando ali na geração 16-bit, alguns jogos ficam difíceis, Quase de forma proposital, porque os jogos são curtos e eles têm que render, né? E aí a gente entra numa safra de jogo uhum. lasqueira que, ave maria, o Mega Drive principalmente. É, uma, é um acervo de jogos lasqueira ali que, ô, oh, trauma. Eu vou lhe dar um exemplo. Um dos meus jogos favoritos de Mega Drive... Moonwalker... Michael Jackson Moonwalker... Ele é simples no começo... Só que depois... É difícil... É tanto inimigo... O pulo do, do Michael Jackson é esquisito... O ataque dele você tem que estar muito próximo para acertar o, o, os inimigos... Só que a batalha final. Todos os movimentos
0: desse, desse, desse jogo são estranhos. O golpe é muito perto, o pulo é ruim. É muito. É, cara, ele tenta imitar os passos de dança do Michael Jackson e fica muito esquisito, cara. Eu, eu acho os movimentos desse jogo bem, bem travadões.
1: Mas o meu maior trauma com ele é a batalha final. Que é você. Ele vira tipo um. um, um é no um, tribunal um para provar
0: a de... inocência do Michael
1: Jackson? <risos> não, Sacanagem, é cara. <risos> o... Vira um jogo de tiro. Brincadeira. <risos> e você controla uma mira contra. Quatro canhões atirando em você, não tem como, não tem como, não tem como passar daquilo ali não. Sem emulador com save state ali não, não, não rola, é, é loucura, é pé franca ali, é bala e tira e todo, minha nossa senhora.
0: Esse jogo é difícil, sabe o um jogo de mega difícil também? Kid Camillion, porque ah, ele isso... é um jogo muito, com... ele é complexo cara, você pode nossa. gerar várias... Porque quando você termina uma fase Você tem passagens, né? Você tem saídas diferentes da fase E isso você gera caminhos diferentes É possível eu, eu desisto de Ele me ganha pelo cansaço Eu nunca chego no final E
1: ele é infinito, né? Não sei quantas fases
2: você olha o mapinha, assim, com o esquema das fases, você vê que é um negócio muito bizarro.
0: Ele consegue ser mais difícil do que esses metróis de Vênus que a gente falou aí, cara, que, que é tudo longo e mapa difícil, cara, porque simplesmente você pega algumas saídas de fases que você não sabe onde vai dar. É menos intuitivo, né? Ele é bem difícil. Fora que é uma plataforma difícil mesmo. Ele é um jogo que também não é tão facinho, assim. Tem uns inimigos chatinhos pra caramba e tudo mais.
2: É, ele tem aquele lance, né, de você tentar ir pelo caminho mais fácil, só que, tipo, são 126 Fazem, então dificilmente você Exatamente. faz.
0: 126, né? Caramba. Tem que, tem que fazer episódio desse jogo aí, tem, cara. Deve tem dois
1: jogos do segundo videogame, do segundo melhor videogame dos 16-bit que eram muito bons e muito difíceis. Qual é o segundo melhor videogame? <risos> Qual é o segundo? O melhor... Mega. <risos> é o Mega Drive, <risos> Tinha dois jogos que eu Quem achava diz, é eles assim incríveis. Eles eram muito bonitos, muito bons de jogar. A jogabilidade que você pega até hoje eles dois, você se diverte muito, mas eles eram lasqueira até a tampa. O primeiro era Comic Zone. Xique, que jogo maravilhoso Difícil. de jogar.
0: Ele é aquele jogo tão, tão criativo e bonito que ele artisticamente, que ele podia ser um indie de hoje em dia, passava batido, né? Ninguém dizia que é um jogo dos anos 90. Só né? que não dá. Olha só, ele, 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 ele tinha elementos de puzzle, Isso. né? Você tinha que saber é. na hora de usar o ratinho, na hora de usar não sei o quê, ele era difícil mesmo.
2: Esse aí era aquele típico jogo que eu não saía do lugar porque eu não fazia ideia do que Exatamente.
0: tinha que fazer. É Isso aí
1: você des desafiava os amigos pra dizer assim, vamos ver quem passa pelo menos da primeira fase, porque era tenso. E o outro que eu lembro que... Eu vi a, o cartucho dele na casa de um amigo meu, achei ele muito bonito, muito frenético, mas não tinha como zerar que era o Gunstar Heroes.
0: Gunstar Heroes, um bullet hell, né cara? O Aquele jogo é jogo de... frenético,
1: frenético, você tem que estar, tá, o movimento em dia, você tem que estar tá com a visão plena e concentrada em cada coisa que acontece no jogo, porque é impossível, é muito louco o jogo, não um para, não um para, não um para é. hora nenhuma. É um shooterzão
0: lá que você vai. É... Ele é tudo, ele é plataforma, ele é tiro. É um joguinho lá que você tá alucinado lá seguindo, tiro, tiro comendo solto. É muito tiro, é muita bala. Eu diria mais, eu é o acho eu que ele mais difícil. O de... pessoal chama de Bullet Hell. Bullet Hell, né? Hell é eu diria até que ele é mais difícil do que o Sunset Riders.
1: Hein, eu galera. também acho, muito mais.
0: É muito tiro, é muito tiro Ele é a evolução de um outro jogo Que também tá nas listas aí Quando digita na internet Jogos, jogos difíceis, jogos chibata Não, como é que é? Eu sempre esqueço, então? Lasqueira Jogos Lasqueira. lasqueiras aí, você sempre encontra um jogo da Konami Que pra mim é o pai do Gunstar Heroes Que é o Contra, né? Isso ah, demais, é, cara é. O Contra Mas tinha o Konami Code pra dar vida infinita, pelo menos, né? É, algum... tinha que ter alguma Os, coisa, Gunstar né? Gunstar Heroes não tinha
1: nada eram lindos, né? Eram os chefes, você lembra dos chefes com aqueles sprites imensos?
0: O Contra você morria toda hora, porque tá toda hora aparecendo é, é, inimigo. Os inimigos davam aqueles tiros lentinhos, isso era irritante no Contra, né? Os projéteis, eles eram lentinhos. Você via a morte eles se aproximar lentamente. É, e... e eles vinham de uns ângulos muito doidos. Aí você ia pegando os power-ups pra deixar seu tiro, tiro mais, mais forte. Aí você falava assim, pô, aquele ali vai ser o que eu preciso. Aí tu pula lá em cima, né, no pior lugar possível, onde vai vir aquela bala devagarzinho do cara. Pegar em você E aí mano Tomou o, tiro, o dano Já era Explode E, e tem três vidas e, e depois você Começa a fase de novo Volta tudo É Cara Na boa Contra era um jogo E o Contra era um jogo Também que eu Que me irritava muito Mas que no dia seguinte Eu ligava pra jogar de novo Cara É impressionante isso
2: É tanto que ele é um dos jogos Mais aclamados aí Por quem gosta de shooter né É
0: ele, não, não diria que ele é o pai Mas ele é um Que popularizou mais Esse, esse lance todo e o Contra tem um lance legal, cara. Tem um vídeo do Videogame Nerd aí. Não sei quem conhece aí. Angry Videogame Nerd, que é um cara que fala de... Um cara bem... é, um... é um cara que faz uns vídeos bem legais de gringos. Ele é sempre nervoso e fala dos, dos jogos difíceis, jogos ruins. É bem... bem divertido o canal dele. O Angry Videogame Nerd mostra como esse jogo, como o Contra 1, é um jogo fácil quando você decora cada, cada ação do jogo, entendeu? Porque ele é um jogo super repetitivo. Tudo... Todas as ações acontecem... Sempre igual, sempre iguais. Então, se você decora in esse inimigo vem daqui e dali, ele vira um jogo super fácil. É impressionante, né, cara? Como é que esses jogos podem se tornar é, tão fáceis com a prática. Mas, falando de Nintendinho de Contra, acabamos voltando aqui. Tem que falar do rei dos reis dos jogos difíceis, que é o Battletoads?
2: De Nintendinho. Porque o Battletoads, muita gente joga do Super Nintendo e acha que é a dificuldade. Ah, mas Aí, quando você conhece também. de Nintendinho... Que aí você vê o que, que é o sofrimento de verdade. O de Super Nintendo é difícil, não vou menosprezar não. Mas olha, o Nintendo é tipo você ir pro inferno. É, o assim. Nintendo
0: é impossível, eu acho impossível. A fase da motinha voadora, eu acho, tem gente que passa. Eu acho impossível, eu nunca consegui. Eu acho impossível. Vocês conseguem, vocês gostam de Battle Tom? Não consigo
1: nem começar.
2: Da motinha já passei.
0: Be... Já passou, Sora? Caramba, cara, eu acho difícil. Da motinha já, mas aí você... Eu nunca ser... nem
1: senti o cheiro de passar dela, não.
0: Eu vou, eu vou ser sincero com vocês, eu não, nunca gostei de pelo Toad surgiu pra competir com as tartarugas ninja, né? Tanto é que em vez de ser tartarugas antropomórficas lá e tal, são sapos. Só que o jogo ele mistura elementos de plataforma e beat em up e é difícil pra caramba, como a gente falou aqui. Aquela fase também que você das cobras que vão se mexendo, Sora, que você tem que acompanhar o, o, Sim. O, nossa, difícil demais.
2: Não, e você passa o turbo o túnel, vem as cavernas árticas lá, que é gelo, aquele famoso gelo que você anda um pouquinho e você vai lá é para frente. Mas o auge desse jogo é a sétima fase, que é a Volkmires Inferno lá. Nossa, é um inferno de verdade, tipo, se você chegar lá, <risos> quem jogou aí sabe o nível do negócio. Sabe como
0: é que eu conheci Battletoads? Eu fui alugar, se, se eu não me engano, pro Master System. Uma franquia que eu gosto muito, que é Double Dragon. Só que eu cheguei na locadora e tava lá o Double Dragon. Que versão diferente, vou alugar. Era Double Dragon <risos> e Battletoads. E eu fiquei com muita raiva de jogar com um sapo gigante. E aí eu. E o jogo tem mais cara de Battle Toads do que Double Dragon, sei lá, eu achei muito ruim e eu não curto Battle Toads, não, cara. O pessoal gosta. Quando a gente fizer jogo aí, eu vou, eu vou falar de Battle Toads com carinho, porque, afinal de contas, é, é um jogo importante, mas eu não, não sou. não fui mordido pelo. pela pelo Mosquitinho do Battle Toads, apesar de ter ficado muito feliz com a volta do Battle Toads aí pela. pela pela Rare ali, em parceria com a Microsoft aí e tudo mais. Estou muito feliz e ansioso para esse jogo. Mas é muito difícil, gente. Eu não conseguia nem, nem seguir muito... Desligava. Esse aí eu não voltava no dia seguinte pra jogar, não.
1: Eu também não. Ele era difícil, mas não, não me convencia a querer voltar e insistir nele também, não. Sou do seu time nessa.
0: Tamo junto, Ítalo. Trairinha.
2: É, o ruim dele é que ele
1: frustra, né? Ele não é só difícil.
0: <risos> mas tem algum outro jogo também que vocês não voltavam pra jogar? Tipo assim, esse aqui não curto mesmo.
1: Eu tenho um em específico. E é justamente de Mega Drive também. Já que a gente não falou de nenhum jogo de luta ainda. O jogo mais difícil de luta que eu já joguei na minha vida é do Mega Drive. Eternal Champions.
0: Nossa, mas esse jogo é ruim. Eu acho ele ruim. é ruim. Tem gente que vai me agredir. E ele é difícil. É ruim, é ruim.
1: As mecânicas dele não são aquelas mecânicas tradicionais de jogos de luta. O pior é que o jogo é muito bonito. Mas ele é difícil, que pra você ganhar uma luta é tenso. Esse aí eu experimentei, sofri, sofri, sofri e nunca mais voltei.
0: Eu tinha o cartuchinho e vendi, cara. Eu, eu, não, não, hoje eu sei que é um jogo até caro de se comprar, sabe? Mas eu, eu, eu vendi e não curto muito não. E misturava Street Fighter, né? O Mortal Kombat tinha uns fatalities, era. não tinha? Tinha. Uma doideira. Eu não sei se ele era difícil por ser difícil, Ítalo, ou se ele era difícil por ser meio quebrado mesmo, meio, Os meio dois. ruim jogabilidade. É bem provável que era Mas isso. tem muita gente que é fã, cara. O pessoal vai criticar a gente, Ítalo. Tem, tem gente mal. que
1: gosta do Mega Drive? <risos> <risos> É, e você Sora? a gente fala um aqui. <risos> o
2: Ítalo se... é sempre muito
0: polêmico, né? É, o Ítalo faz a gente perder a audiência todo dia. Tem ele fala que o pessoal quer que ele grave. Ele
1: disse que o melhor videogame do mundo é o Dreamcast.
0: O Ítalo tem um fã clube de cinco pessoas que vai lá e bota a hashtag lá, volta Ítalo, aí ele acha. Ah, olha, eu tô. Todo mundo quer que eu volte. Mentira! Só... Ninguém quer não, é só 5,6, 20. Dúzia... É os cinco amiguinhos dele de ser idol lá, os cinco irmãos dele. Se você, bom pra caramba, se você
1: né? que está aí ouvindo esse programa agora, está se divertindo. Vai lá no site do Jogo Velho e posta assim, hashtag Volta Ítalo. Vamos fazer uma corrente forte.
0: No site, né? Abre o site de igual o Code. Digita assim na, na home que vai, já vai. Você né? sabe que
1: se botar o Conome ah, Code no site... site, abre uma magia lá, né?
0: Ainda tem isso aí? Eu acho que o Ed tirou, cara.
1: Não, tem ainda. Será?
0: Descubram aí e me falem aí se o Conome Code... Eu acho que ele tirou, cara. Depois o pessoal vai ficar procurando. Não, lá, tá, acho que ele tá lá. Eu
1: tô olhando aqui.
0: Era o joguinho, né? Era o joguinho do velho, né?
1: Tá lá ainda. E bota a hashtag, volta aí, segue o jogo.
0: Ó, agora
2: eu vou falar um jogo difícil especial pra galera que fala que menina não joga videogame. Ah. Uhul! Porque olha. Ó... Eu, uma criança, indo lá na locadora, com alugar jogos para o meu Nintendinho, e encontro lá o quê? Um jogo da Barbie.
0: Jogo da Barbie é difícil? Sim,
2: um jogo Como? da Barbie para Nintendinho. Aí fui pra casa toda feliz jogar meu joguinho da Barbie, afinal não deveria ser nada muito difícil, provavelmente ficar trocando a roupinha da boneca, maquiagem, coisas assim, né? Tem até um do Super Nintendo que ele é mais ou menos essa vibe aí. Mas, meu Deus, sério. Eu não consegui sair da primeira fase.
1: <risos> Mas por que, Sora?
2: <risos> o jogo é extremamente difícil. Ele começa, tipo, num quarto da Barbie bizarro, onde tudo ataca ela. E a personagem, ela é reta, cumpridona, <risos> então... <risos> É difícil você esquivar das coisas, porque a Barbie é muito grande.
1: Aí <risos> o jogo aqui é de plataforma, é o quê? Sora, é igual
0: é um bom Eu tô vendo aqui é um Mario, plataforma. Só que tem um... Sim, uma... é um
2: jogo de plataforma da Barbie extremamente difícil e bizarro. Tipo, tudo te ataca nesse jogo. Sim. Você vai tem
0: raquete de tênis um jogando bola. um secador de cabelo, ele vai vir pra cima de você Minha pra nossa. matar a Barbie. Tipo, essa vibe aí. Que loucura, Sora. A raquete de tênis jogando bola na, na Barbie tudo, tudo... Sim, tá... é. Sabe o que é doido? Doido, o, o fundo do, da fase é o papel de parede de bola de tênis. E tem bolas de tênis que vão em você. Então você não sabe o que é o fundo da frase, da fase, <risos> o que que, e o que, que é a bola.
2: Não, sem contar a cor extremamente epiléptica ali, né? Aquela cor verde, brilhosa, assim...
0: Esse jogo é mal feito, para os que ele é difícil. Ele é horroroso. Ele é mal feito, meu Deus do céu. Você entra na
1: categoria difícil porque é ruim. É.
0: é. Então esse é um jogo que você não, não voltou para jogar. Você falou ligou e falou, pelo não. amor de Deus, não, não ligue mais isso na minha frente.
2: Eu nunca mais aluguei jogo da Barbie nenhum na vida por causa disso. É.
0: Eu também não conheço muitos jogos da Barbie, então acho que nenhum chamou, nenhum marcou a vida das pessoas o suficiente, né? Pra isso. <risos> Caramba. Ó, tu quer ver, quer ver um, um, um jogo que pra mim. Aí vai ter muita gente me agredindo também por causa disso. Que pra mim também. É uma franquia inteira difícil e eu não consigo... É muito difícil, cara. E eu não, não, não fico jogando, eu desisto. É o Ghosts and Goblins, cara. Ou o Ghosts and Ghosts, que é a continuação. E, e Nossa, é muito difícil. Eu não, eu não consigo jogar, não, esse jogo. Vocês gostam desse jogo? O do Super
1: Nintendo é um terror.
0: Ah, eu acho maneiro. Todos são, Ítalo. Não tem versão fácil desse jogo. Eles lançaram um remake ou, ou um rem Sei lá, um remake para pro PlayStation 2 na época ou que era Arthur, não sei o que, que era aventura em poligonal, que também era difícil, o jogo é sempre difícil. É igual o Ninja Gaiden, os Ninja Gaiden mais modernos, aquele Sigma, Black, não sei o que lá, de Xbox e tal, também difícil pra caramba. Como o jogo era difícil no passado, eles falaram, ah, não vamos fazer o, o jogo fácil não, né? E eles fazem difícil do mesmo
1: jeito. Ele é difícil porque ele tem muitos inimigos, né? O pulo dele é muito estranho e é aquela maldição que você... Se por um acaso divino você conseguiu passar da. Tipo assim, zerar. Você não zerou, né? Que tem que voltar de novo e fazer tudo de novo. Contar com o segundo milagre. Essa é
0: a versão de Super Nintendo, né? É no Super Nintendo é. que tem isso, né? É. Tem que pegar um, pra, um bracelete maluco lá. Cara, esse jogo, ele. ele você, você é um carinha. Parece aqueles mendigo do. Aquele. Mendigo não, aqueles, aqueles refugiados do. Do Metal Slug, que também é um jogo difícil pra caramba. <risos> só que com armadura medieval, né, cara? E aí você, assim, tomou uma porrada, a armadura e quebra. E fica de parece cueca. Que de plástico, parece que era de papel. E fica de cueca. Aí tomou outra porrada e morreu. Então, assim, só pode tomar duas porradas. Cara, você pode achar outras armaduras pelo caminho. E você joga lanças e é inimigo pra caramba. Os mortos-vivos surgindo do nada. você tá passando ele simplesmente aparece embaixo de você. Entendeu? Você não tem como ter desviado dele antes, porque ele nasce e embaixo pulo, de você. o pulo você não
1: controla. Depois que pulou, pulou. Ele pula e cai.
0: É um pulo sem vergonha, ele pula pra cima com a perna ganhada e Ache, cai onde der. Ali. Mas, mas, ele, mas ele, é sim, <risos> ele é simulador de vida real, cara, porque nós seres humanos seríamos assim. Tu então, acho que você chegar numa, numa aventura e fazer saltos a lá da Yane dos Santos? Nem é nada, cara, Tu pular aqui
1: Sua todo... vida é assim, cara, você sair de armadura na rua, alguém bate não, em você, não, você não, fica não. só de cueca. Fora essa
0: parte. <risos> minha, minha barba tá igual
1: a dele. Mas fora essa parte aí,
0: cara. <risos> Cara, é muito difícil, cara. E, e você vai andando aí, tu tá, tá vendo um bichinho voando aí, tá vendo... Tipo, você tem que... Sabe aquele, aquela prova do Faustão? Que o cara tinha que fazer uma posição pra poder passar dentro de um, de um vão, assim, na parede vindo? É meio que isso. Ah. Tá vendo tanto inimigo de várias posições, você tem que achar um cantinho que você pode ficar pra... Nossa, é difícil demais, cara. Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, e todas as franquias aí, Ghosts aí, eu acho muito chato, muito difícil. Não volto pra jogar... Mas sei que é um jogo interessante em outros aspectos e tenho vontade de falar dele mais aqui no jogo velho também.
1: E já que a gente já entrou no, no Super Nintendo, eu vou lhe dizer dois jogos que me tiraram toda a paciência que eu tinha na época que eu tinha o Super Nintendo. Eu tinha as duas fitas e elas eram meu trauma. Porque eu tenho um negócio, eu tenho uma coisa em mim até hoje que é assim, eu gosto de zerar jogos. Não me importa se eu vou explorar tudo que ele tem, não. eu gosto de zerar e dizer que zerei. E esses dois são meus traumas por eu nunca ter zerado eles, eu tinha eles em casa. Dois jogos que a temática é um pouco baseada em tiros, que são Blackthorn do Super Nintendo e Don Troopers, que é um contra, um estilo contra que tinha no Super Nintendo. Eles eram muito difíceis. Ah, Meu sim. amigo do céu.
0: É a pegada do Castlevania, do Metroid, que é um jogo mais é. adulto, né, cara? Pra gente que era novinho. Porque a complexidade dele era grande, até eu acho que às vezes até a estética do jogo sendo mais adulta, assim, já somado com dificuldade já afasta a gente do jogo, sabe? Que tem jogo que é difícil e fofinho que a gente acha tão bonitinho o jogo que joga de novo, né?
1: Você falou um negócio interessante e tem um jogo na minha lista que eu acho ele ah. difícil porque eu tinha medo dele. É, o jogo é difícil porque você tu
0: tinha, tu tinha dificuldade de, ficar, de, de ligar ele pra ver, é isso?
1: Só... Sim. Ele era difícil de jogar e eu tinha medo do jogo. Nosferato do Super Nintendo, eu morria de medo daquele jogo. Você enfrentava Nossa. lobisomem, Nossa, vampiro, eu não, conheço, não. Esse você, jogo é bizarro. O jogo começava parece que você já tava num, num calabouço. Tudo era escuro um vampiro na capa do jogo. Nossa senhora, quando eu me lembro desse jogo, chega me arrepio todo em aqui.
2: Esse jogo é bizarro, eu também morria de medo dele. Esse
0: é um daqueles underground do Super Nintendo que quem não teve o console não viu, né, cara? Eu vi mais os mainstream mesmo, assim, eu não conheço não. Cara, eu falei que de jogo difícil, que é fofinho, que é bonitinho, a estética dele faz a gente querer jogar de novo. Puta franquia Mega Man, cara, principalmente o 2, que eu acho difícil pra caramba. Todos são? <risos> Mega Man é difícil mesmo, a gente tem mó carinho, né, mó saudade, às vezes... Da... Até a franquia X, que tem uma... Fa... Da... Ela, ela, ela é mais fácil que a, que, a, que a original, até porque, até o Mega Man do Super Nintendo, o 7, né, ele é mais fácil que os do Nintendinho, porque a, a, o Nintendinho, a enginezinha lá, a jogabilidade dificultava muito o jogo, né. Cara, Mega Man é muito difícil, o dois 2 eu acho muito difícil,
1: cara, o Mega Man Eles entram na sofrer. categoria de sofrer, mas você se esforça.
2: Esses primeiros jogos do Mega Man eles eram bem lasqueira mesmo.
1: É bem <risos>
0: lasqueira, cara, você tá... Cara, é, é mesmo esquema aí que a gente falou de outros jogos aí do Ninja Gaiden e tal, inimigo pra caramba, é, é tanto inimigo na tela que tem que ter aquele flicker pra não dar, não dar slowdown no jogo. Você tá subindo uma escada, aí de repente tá vindo um bicho preso na parede andando pra cima e pra baixo, do outro lado já tirando em você. Aí, aí cara, é projétil devagar vindo, vindo pelo cantinho, você não vê. E, e tipo assim, toda hora, é aquele jogo do... Ba o que, sabe, esses jogos difíceis, eles têm uma coisa que irritam muito, que são os barulhinhos de morte. O do Mega Man hum. é um barulhinho de morte Prum, 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 que é irritante demais, porque você ouve toda hora. É muito irritante, cara. Mas é muito bom, cara. E eu digo mais, o Mega Man é muito instigante também. Primeiro porque ele, ele tem um level design difícil, propositalmente, mas sempre muito bem feito e te, te instiga a continuar. Diferente de, 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 de jogos que são mal feitos e você não quer jogar mais. E a estética dele é muito convidativa. Jogo assim, que é bonitinho... Me faz querer jogar, cara Esse lance é muito, é muito interessante
1: Ele é daquele jogo que é difícil Mas quando você morre Você consegue identificar o seu erro Você sabe que morreu porque não fez aquilo Aí você na segunda tentativa Já consegue chegar mais longe
0: Depende, e quando você tem aquela tua tática Que você fez uma vez, funcionou Quase funcionou, você chegou Até o final da fase Aí você vem jogar de novo, você usa exatamente é, a mesma tática e morre, fica morrendo no início. Aí tu fala mas como assim? O <risos> que, que eu tô fazendo? De...? Tipo, às vezes cara, a gente só tá com o cérebro cansado só precisa parar um pouquinho, né? Impressionante isso. É Uma coisa do Mega Man que me irritava muito era aqueles inimigozinhos que vêm pra cima de você e, e, e a... só te encosta e vai embora. Ele só quer dar encostadinho em você, vem voando e vai embora.
2: Nossa, isso é um isso saco. Isso tem
0: todos, até na série
1: X. Aqueles pequenininhos que tem um capacete de construtor. Aquilo é. ali é um pesadelo, que ele vem e dá só um toque em você e se encolhe todo. E aqueles
0: inimigos que geralmente são grandes, que eles precisam receber vários tiros pra ser destruídos. E aí você fica atirando, tirando, atirando, tirando, 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 tirando. aí levanta, ele levanta dá e um, dá um tiro em você. É um saco, cara. Pega é, mesmo, é muito irritante, mas é muito bom. Música Tem outro jogo de Nintendinho, galera, que a gente aqui do Ocidente conheceu um pouco tarde. Por, exatamente por ele ser difícil. Que é o, pra gente, Super Mario Bros. Lost Levels. Mas é o Super Mario Bros 2 de verdade, né? É muito difícil esse jogo, cara. Você saber. Muito,
1: sabe, muito. É... Esse aí, ele é o plataforma mais tenso que eu já joguei, assim, nessa geração aí.
0: É, cara. A gente fica vendo aí é, esse Mario Maker aí, que o pessoal faz fases super difíceis e tal. É inspirado nesse Super Mario Bros. 2, cara. Porque, pro pessoal que não sabe a história, é difícil não saber, porque é muito comentado, né? É... Depois do Super Mario Bros. 1, que é uma plataforma que revolucionou e hiper popular, no Japão fizeram dois, Que, resumindo, pegaram o mesmo, exatamente o mesmo engine, sem, com pouquíssimas evoluções, só que eles falaram, cara, vamos fazer isso aí ser mais difícil ainda? O máximo que a gente puder, vamos fazer o um negócio ser muito difícil mesmo? E eles fizeram um jogo muito difícil, muito difícil. Quando veio pro mercado norte-americano, o pessoal falou: "Cara, isso aí não vai vender, cara, isso aí vai dar problema, é muito difícil". Aí eles pegaram aquele tal Doc Doc Panic lá, que é um outro jogo de plataforma com outros elementos, que você tem que pegar um nabo do chão, um rabanete jogar e trocar os sprites, lançaram como Super Mario Bros 2 aqui, e é um jogo bacana, eu gosto, e trouxe elementos aí pra franquia Mario até hoje depois a gente recebeu esse jogo, não esse jogo, mas um, um remake, naquela coletânea Super Mario All-Stars, né que a, gente, que, que a gente recebeu com o nome de Super Mario Lost Levels que é exatamente Super Mario Bros. 2 e até nessa versão remake, que é pô, diferente, mais bonitinho e tal, ele ainda é difícil, cara, ele tem esse negócio de, de cogumelo venenoso a gente nunca tinha visto isso em nenhum, a gente tinha é jogado Super Mario Bros. 1, 2 3 e o World aqui, aí compramos Super Mario All-Stars ah, vamos jogar esse aqui. Ah, ele é um cogumelo escuro. O que, que será isso? Será que vai me dar um poder novo? Aí tu pega ele e o venenoso morreu. Caraca, esse jogo é muito difícil, cara.
1: Ele é muito difícil porque ele exige muita precisão, é... É fora de série.
0: É, cara. ele tudo, tudo nele é mais difícil, cara. As plataformas são mais distanciadas, plataformas que some, plataforma é inimigo ma mais na tela. Ele é exatamente... A impressão que eu tenho é que ele é o primeiro Super Mario Bros. Versão hard. Sabe quando você vai lá no, no jogo, no menu, escolhe Easy Hard? Ele é a versão hard do primeiro jogo, porque ele é muito parecido... Mas muito mais difícil.
2: O jogo, Um outro jogo difícil pra caraca do Mega Drive é o jogo do Robocop versus Terminador do Futuro. Eu sabia
0: que a história ia trazer alguma coisa desse a tipo. A partir
2: da terceira fase, ele vira um verdadeiro inferno. Tipo... Você não sabe mais de onde vai vir inimigo. Que vem inimigo brotando do chão. E é aquele clássico jogo, assim, que você tá com umas armas, boa zona lá, né? Tá benzão. Aí você morre, aí você volta meio prego, assim, sabe? Não tem nada. E aí o jogo já é difícil pra caramba. Ou seja, se você morrer a partir da terceira fase, é basicamente você melhor começar o jogo de novo, porque não tem condições.
0: Cara, quando o jogo era aquele que você morria muito e sempre voltava tipo o próprio contra, né? Sem os power-ups que você vai conquistando, era frustrante, né? Era bizarro. Esses jogos eram frustrantes. Só, eu não tinha jogado esse jogo, não, eu tô vendo aqui umas imagens. Ele é bem baseado no quadrinho, né? Eu acho que até tem esse quadrinho. Isso, é baseado no quadrinho. Do Frank Miller, não é isso? Isso. Eu tenho esse quadrinho. Robocop é o
2: Terminador do Futuro. Mas ele
0: tem um visual meio do filme, né, cara? É uma estética... É bem maneiro, mas é ele bem, parece bem difícil é mesmo. É porque
2: o visual do filme vem demais, né?
0: É, o quadrinho, o Robocop... Eu gosto do visual do Frank Miller, dos quadrinhos. Interessante. Olha, eu colocaria nessa nessa, nessa lista aí rapidinho já de jogo de filme. Nem tava aqui na minha lista, não. Mas aquele. Ai, gente, como é que é que aquele Batman feito pela Midway do Super Nintendo, que tem Engine do Mortal Kombat? É
1: o. Batman Forever, parece.
0: É o Forever, cara? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro. É de algum desses filmes da, da fase anos 90 do Batman ali. É o Forever, é esse mesmo. Cara, eu tinha. Outro cartucho que eu tinha. E que eu me desfiz dele, porque o jogo é muito ruim, cara. Eu tinha jogado no Super Nintendo Adventures of ba Batman e Robin, baseado na animação, sensacional, o Up Show. Aí eu fui jogar esse jogo, ele tem aquela captura de movimento, aquela. aquela... Cara, o jogo é, é totalmente engine do Mortal Kombat. Você defende é lentão, segurando o botão, trafado, mesmo, sabe? Né? É, é lento, é. É também meio Metroidvania, porque você precisa ir pra tal canto, é plataforma, né? Você precisa pegar um item tá, e tal, aprende o baterangue, batarangue, pra poder acertar. É muito, mas assim, não é por isso não, porque hoje em dia eu tô jogando jogos desse gênero, eu tô gostando. É que é ruim mesmo, cara. O jogo ruim esse Batman Returns, cara? É, é assim, é, é, o episódio não é sobre jogo ruim, não. <risos> é sobre jogo difícil, mas nesse caso é o jogo mas que ficou quase ruim, foi por ser um difícil. episódio Pronto. sobre
1: jogos ruins, foi mudado em último, nos 45 do segundo tempo.
0: Quase foi Por Medo
1: quase. medo de polêmicas É
0: verdade, ia ser, ia ser mesmo Eu não deixei ser, Sora, tava conversando com o Ítalo é, Pedindo sugestões pra depois levar pra você Que a gente tava meio na dúvida do que fazer né? Eu falei, ah, vou perguntar pro Ítalo Ele tava com essa ideia de fazer jogos de ruins Só que o Ítalo tava tendencioso, Sora Ele tava escolhendo jogo bom só porque era do Mega Drive Falando que era ruim Eu falei, esse episódio <risos> eu não faço, vou fazer com você presente Não adianta
1: Porque minha lista só ia ter jogo da SEGA
0: eu falei, eu falei, Ítalo, vamos fazer jogo quebrado mesmo, vamos falar do daquele do Power Rangers 64, vamos falar do do, 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 do do Superman 64 também, vamos falar de jogo que é ruim porque é mal feito, né? Porque, não, quero falar de, sei lá, acho que é capaz de falar de Sonic, cara. Eu gosto cara, de Um episódio de jogo ruim. Não, o Ítalo não é confiável. Com
2: certeza que Rista iria entrar nessa lista.
0: Ah, não. Aí, aí o, Ítalo ia o Ítalo ia conseguir nunca mais gravar jogo velho na vida dele. Ele ia conseguir esse feito. Eu gosto de Rista. <risos> Ah, Ele conseguiu me conquistar <risos> Pode ficar aí, tá perdoado Galera, olha só, jogo difícil Jogo difícil Todos os jogos de dança possíveis. Dance Revolution, essas paradas aí. Você acha? É eu difícil. adoro. Eu acho fácil. Não, eu não fácil. falei que é ruim, falei que é difícil. Eu acho fácil. Tu acha fácil? Muito. Ah, tu fica vendo o Michael Jackson o dia inteiro também, né? Aprende <risos> a dançar, né? <risos> eu acho difícil, cara. Ainda mais quando você joga com os controles originais mesmo. Aí, é difícil. aí e é difícil. Ah, é É, você quer... Ah, tu quer jogar no controle da mão? Mas Pô, é claro. Não sou... É igual jogar Guitar Hero no controle do, do Playstation. Guitar Hero! Guitar... Mas Guitar Hero não é velho não, é não, Se você
1: né? bota Guitar Hero, o Eddie vai lhe massacrar aqui.
0: É, Guitar Hero é Play 2 em Engine... Desculpa aí, tá, tá, tá voltando, voltando atrás aqui. Mas desde Dance, Dance Revolution é velho. É velho do PS1. É bem velho.
1: Eu vou lhe dizer um, um jogo exótico e que é muito difícil porque ele exige coisas muito específicas. Knights do Saturno. Hum. Você começa a jogar ele e você vai passando das fases, né? Com muito esforço você vai passando. Só que lá no final você descobre que tem que fazer um ranking específico em todas as fases para poder acessar a última, senão você não zera. Meu Deus do céu, quando aconteceu isso comigo eu enlouqueci.
0: Eu achava ele com a mecânica difícil, cara. Até porque ele trouxe aquela mecânica 3D-zona. Então, ele era tão difícil de entender pra gente que tava entrando no, meio, no universo 3D. Lembrando que, por exemplo, o 64, com o seu controle analógico, ainda não tinha surgido quando eu joguei o Knights, se eu não me engano. Eles lançaram aquele controle 3D do, do Saturn, né? Pra, você, pra facilitar, porque ele era difícil de entender, cara. Ele era difícil de jogar. Ele era uma novidade. Eu acho que ele era difícil exatamente por ele estar tá se inovando, Isso. cara. Mas o Night é, era um jogo difícil mesmo.
1: Você citou o 64 e eu lembrei de uma categoria de jogos difíceis que a gente ainda não se aprofundou nela. Que são os jogos que são difíceis porque eles exigem sorte. E aí eu lembrei aqui do jogo que eu mais passei em raiva na minha vida.
0: Isso aí, isso aí só vale se você for
1: azarado. Se você for fortudo é fácil. tem jogo que ele, é, ah, é ele depende de sorte <risos> e, e é muito injusto. E o jogo mais injusto que existe na história dos videogames pra mim é Pokémon Stadium do Nintendo 64. É difícil? Por que, é que ele é difícil? Meu Deus do céu, ele é difícil porque é muita sorte. Olha, você tá jogando, você tá com um Short. Charmander contra um Bulbasauro. Você sabe hum. que vai dar um ataque, que hum. vai dar Critical Hit, Super Effect. O que acontece? Erra o ataque. Is, hum. the attack is missing! Ah, minha entendi. nossa senhora, quando aquele narrador gritava que seu ataque erra, errou, que você ia dar um super efeito, aí o cara ataque e ele mata. Ah, meu Deus do Senhor! dava vontade de quebrar o controle.
0: Se for assim, os Pokémon de Game Boy também. Porque, na verdade, o Pokémon Stadium é a, é, a, é a mecânica de luta do pokémon de Game Boy transportada para 64, né?
1: Quando é, chegava nas fases mesmo. finais, era um terror. É,
0: faz sentido, faz sentido, faz sentido. Tem um jogo que... A versão de 64 em diante, eu não acho difícil. Mas a versão de Super Nintendo, eu acho difícil. Pela mecânica dele ser comp eu acho complexa, que é o Mario Kart. É difícil, Mario Kart é difícil pra caramba. Pegar aquele aquele controle é difícil o controle dele. Ele não é, sei lá, ele aquele 3D fa fake que ele cria ali, né, tal, eu acho não acho difícil, não acho fácil não.
2: É, eu acho ele difícil até você pegar o jeito. Depois que você pega o jeito dele, eu acho ele bem tranquilo. É um
0: jogo que eu não volto pra jogar. O jogo mais difícil do 64
1: cara. que eu joguei é Mischief Makers. Que ele é tipo o, o, o Gunstar Heroes do 64.
0: Eu, como é, como é muito que é o difícil.
1: nome? Ele é um plataforma 2D, mesmo, quase o mesmo esquema do, 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 do Gunstar Heroes. Só que aí ele é muito cheio de puzzles durante a jogatina e é, Ixi, é difícil demais.
0: Ah, ó, Banjo-Tui é difícil, hein? Falamos no episódio de Banjo-Tui. Muito! Ele é grande, complexo, muito puzzle, muito item pra é. pegar. É difícil, é um jogo
1: difícil. E de PS1, você lembra? De algum?
0: De PS1? Ah, tem um monte, né, cara? Resident Evil é um jogo difícil, eu acho. Muito! Ah, jogo de survival horror são jogos difíceis, né? Ó, oh, eu não sei se é
2: difícil, mas eu não conseguia jogar aqueles Parapa The Raper... Aquele outro ah, que é um cachorrinho é também, um jam, não é, para poder de o cachorrinho. Aquela onde um -er também. Eu não entendia nada, eu não conseguia acertar aqueles combos e sei lá, não Jogo
0: que, que bota ritmo. Pra quem é igual a gente aqui, que não é muito rítmico, é difícil, né, galera?
2: É igual o Buster Groove 2. Eu, tipo, você tem que aprender a contar o ritmo pra vencer. Então, quem não tem é, os sons da ele. música aí, apanha direto.
0: <risos> ah, Ítalo, jogo difícil do Playstation. Do Metal Gear Solid, porque muito. O, 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 o Kojima acha que tem que adivinhar as coisas. <risos> tem uns, umas, tipo, trocar o controle, jogar no controle 2, né, essas coisas assim. É difícil saber, né, cara? É difícil de entender a lógica da parada, é um jogo difícil.
1: Tem um jogo de PS1 que eu não joguei ele recentemente, mas eu lembro que na época eu achava muito difícil e sofria muito com ele, era Pepsi Man.
0: Pepsi Man é o pai desses jogos de. De celular, né? De... de celular de corrida, né? De. Como é que é o nome desse gênero? De, de run, não sei o que lá, que ah, você é. tem que. Helic Hunter nessas paradas, né? Isso! É, o, o
2: boneco só para correndo pra frente, e, né? E <risos>
1: tinha que pular, e tinha que dar rasteira, e tinha que ir pra um lado, pro outro, e era, era uma loucura, eu achava difícil. Não sei como é que ele é hoje, eu joguei ele muito pequeno. A gente tem que
0: fazer episódio episódio de, desses de ver games, né? Que é esses jogos de publicitários aí, tipo... É, o jogo do... O jogo do x, x, como é que é? Chester Cheetah, dos Cheetos. Aquele da... da do, Spot, que era do, acho que da Sprite, né? Uma coisa assim. a é Venap, na verdade... Tem umas paradinhas legais aí. Global Sim. Gladiators lá do, do McDonald's. Tem umas coisas legais. Pessoal lá do grupo do, do Telegram da gente, eu perguntei hoje lá. Perguntei no Facebook também. Jogos que eles achavam. O pessoal que, tá, que, tá, que respondeu vai saber hoje que a gente gravou esse episódio. Hein? Jogos que eles achavam difíceis, né? Das antigas. Muita gente falou do Crash. Primeiro Crash. Vocês achavam difícil? Muito. O crash? Eu não, não lembro de ser tão difícil não, Olha, mas deve ser. Olha,
2: ele no início, ele não era tão difícil, só que você chegava mais lá pra frente, começava a vir umas partes de pular a plataforma que era bem bizarro, sim.
1: É, ele é tenso, aquela... porque você Entendi. pular pra frente é muito esquisito, e ele exige lá uns pulos, umas sequências muito, muito precisas, lá na frente realmente fica muito pesado. só que é aquela que você morre ah. e sabe o que, o que tem que ser feito pra passar.
0: Jogo que você falou aí de luta, quando você falou do Eternal Champions, eu tenho um, um jogo de luta que... Um não, vários, né? Uma série de jogos de luta que eu acho difícil, cara. Difíceis. Os jogos de Dragon Ball Z lá do Super Nintendo, cara. Eu acho eles muito difíceis, eles complexos, sabe? Eu não Sim. acho fácil, não. Aquele negócio de trocar tela, aí você voa e vai pra outra tela, aí o soco fraco é uma, forte, é uma magia. Aí tem, eu não acho muito difícil, cara. Eu um acho jogo muito complexo. E tentar zerar qualquer jogo
1: de luta no Neo Geo. Os The King of Fighters, meu amigo, quando chega no Último Chefe, só com Reza.
0: Mas aí não é um jogo difícil, né? O último Chefe, eu não sei se é um jogo difícil. Eu não sou a pessoa certa
2: pra falar isso, porque eu sempre fui uma negação em jogo de luta. Street Fighter 2, por exemplo, eu até sabia fazer os golpes, mas eu zerava meio no esfregation, assim. Eu não tinha estratégia, não tinha nada, só saía batendo e uma hora eu conseguia. O famoso esfrega-controle, né? Mas um jogo que eu não conseguia zerar desse jeito, de forma alguma, e não adiantava, eu considero um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, foi o primeiro Mortal Kombat. Muito,
0: Mortal muito Kombat difícil. Mortal Kombat é difícil, sim, cara, eu acho difícil. Sim. Street Fighter 1, que pouca gente jogou, quem tiver curiosidade procura pra jogar em emulador aí, é difícil porque era um jogo que, a gente até conversou disso no episódio Street Fighter 2, é... A, a, pra você encaixar uma magia, encaixar um golpe, você tinha que se fazer aquela sequência de botões no tempo exato, depois isso foi mudado partir partido 2, ficou uma coisa aproximada, e como a gente nunca conseguia fazer aquele tempo exato, era impossível fazer uma magia, a gente ficava só apertando com tudo junto, bagunçando, até que saía, era um jogo difícil de jogar, porque era difícil fazer as coisas no jogo, Street Fighter 1, eu acho até, considero até um, 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 um jogo quebrado por conta disso, sabe? Agora, galera, podemos falar que 99,9% da biblioteca do Atari é difícil, né? É. <risos> eu vou falar de um jogo que eu gosto muito, porque é, é um plataforma, eu sou fã de plataforma, é um dos pais da do plataforma, e um dia eu vou fazer um episódio todinho, e dá pra fazer um episódio todinho dedicado a ele, mas que é difícil, é lasqueira é aí, Italo. É o Pitfall, cara. O Pitfall é muito difícil. Meu Deus do céu, que jogo difícil você aquele, aquela areia movediça que é o chão que fica abrindo e fechando parar no, em cima do jacaré que tem que ser bem em cima do olhinho do jacaré senão você morre conseguir agarrar o cipó e pular de um cipó pro outro e vai só piorando os jogos do Atari tem um problema que, que é exatamente o lance da herança do fliperama que a gente falou eles até já começam já complexos eles vão piorando, é um jogo infinito os jogos da maioria não tem fim é. você vai fazendo pontos até que é, sei lá, 9.999 pontos e você vai pegando aqueles mesmos... É, é, Aquelas mesmas dificuldades... Aqueles mesmos puzzlezinhos e tal... Eles vão só ficando cada vez mais complexos... Pac-Man é dificílimo, cara... É um jogo muito difícil, Pac-Man... Não é nada fácil... Frogger... É, chega uma hora que não dá... River Raid, cara... River Raid é difícil pra caramba... Enduro também... É, são jogos muito difíceis, cara... Tanto
2: que... Esses jogos não tinham esse lance de zerar, né... Era baseado no recorde... O quanto o cara conseguia é. ir longe...
0: Era aquele, o meu amigo, o meu amiguinho conseguiu chegar em tal lugar, no, no ponto, na pontuação tal, assim. Não tem final, cara, não dá. O Italo não fala porque ele, Atari foi o console que você menos vivenciou, né,
1: Ita? É, Atari, eu só fui jogar Atari depois de muito grande já.
0: E, e fica datado, né, é difícil... É difícil, é difícil. A, a, a imersão na Atari, né. Eu recomendo um pouco Pitfall, cara, é um jogo legal.
1: Quando você não tem o apego emocional a ele, aí... É complicado voltar Eu e acho o
0: Nintendinho e o Master System, muito bacana de jogar é. Mas eu vejo gente mais jovem, molecada aí Dizendo que é, que é, da, que é difícil, é travado E eu falo, poxa, por que, que eu acho tão legal? É, é porque a gente tem a, o emocional A gente vivenciou esse pouquinho Eu fico pensando no dia que chegar alguém Que vai falar que HISTOR é datado, Eish. cara Aquele jogo maravilhoso, perfeito, com aquela mecânica incrível Vai ter isso, cara Já, já pensou? Meu Deus, o mundo tá perdido mesmo <risos> Bom galera, está chegando o final do episódio Estou vendo aqui a minha listinha O que ficou de fora E pesquisando listas de jogos difíceis Eu conheci um jogo que eu nunca tinha ouvido falar Eu vi que o Angry Video Game, Video Game Nerd Tem um episódio dedicado a ele também vi vídeo e fui jogar no emulador e o jogo é horroroso de difícil. É o surfista prateado do Nintendinho. Ah, esse jogo, jogo é, esse. é
2: até conhecido pela bizarrice. Esse
0: jogo é muito doido. Jogou, Ítalo? Já, eu já viu esse jogo, pelo falar menos. aí Ítalo, depois pesquisa, pelo menos vídeo, Ítalo. Ele é um sh up é um sh upzinho né? Você vai voando lá e atirando. Tem horas que você tá de lá tem horas que você tá vendo meio que isométrico e tal. O grande lance é aquele lance, é inimigo pra caramba... É o tempo inteiro aparecendo plataforma na sua frente, pra você bater. Só que ele tem um lance, sora, não sei Se você lembra que ele te apresenta um esquema, por exemplo, essas plataformas aqui, elas você pode encostar nelas, tá tudo bem. De repente, no meio do jogo, na fase 2, eles não, não é mais assim. Não, essa aqui agora te machuca. <risos> e, e você não é apresentado a isso. Você simplesmente, ah, beleza, aqui eu posso encostar. E morreu, sabe? Eu é, 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 não sei explicar, é, é pegadinha, é, é muito. Não, o se é prateado, é um jogo horrível. E tem uma tela de game over maravilhosa, que é ele meio que desmaiado assim em cima da prancha, que eternizou quem jogou esse jogo, porque viu muito essa tela, cara.
1: E jogos, jogos de navinha, na, por, na sua essência, são. Lasqueira, né? São feitos pra matar lasqueira, a gente. Totalmente.
0: Aí quando fica aquela tela cheia de, de. Cara, Sonic Wings, cara, é um jogo difícil pra caramba. Aquela tela cheia que você tá com o melhor tiro possível, você tá alucinado, caramba, eu tô quase... Não, tô, não consigo mais desviar. E encosta naquela bolinha, aquela pequena bolinha. Aquele tirinho que tá no cantinho, que encosta em você e pronto. Começa de novo, sem os seus power-ups, tudo de novo. É, é difícil, cara. Não é fácil, não.
1: A gente podia eleger... O jogo mais difícil que cada um já jogou na vida, né?
0: Hum, difícil eleger um jogo difícil. Tá aí, ó. Esse jogo que você propôs agora é difícil, Ítalo.
1: Eleger Totalmente.
2: Um jogo difícil. É um jogo... Esse é o jogo mais difícil.
1: O jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida é de Mega Drive. E... Tinha que ser. <risos> e esse eu nunca consegui zerar. Porque ele exige conhecimento ah. intelectual de alto nível. Ele não exige habilidades motoras. Ele não Nossa. exige reflexo. Ele não exige de você tecnicamente como jogador. Ele exige do seu intelecto. É o jogo mais difícil que eu já joguei em toda a minha vida. É inserável quase.
0: A gente, a gente tem tempo, tá, Ítalo? Pode demorar
1: <risos> falar. O jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida é show do milhão de Mega Drive. Nossa, Ai. cara. Esse, oh, esse é esse
2: difícil é. pra quem é não... que o Ítalo não prestou é. atenção na escola direitinho.
1: É. A primeira Mas... pergunta que chegava de matemática eu desistia, <risos> não dava, não.
0: Esse aí é pra quem, pra quem matou aula pra ir pra locadora, hein?
1: <risos> esse jogo esse, aí é Eu não era, quem não, era eu não consegui zerar a show do milhão do Mega. E eu adorava ele.
0: Esse é subjetivo, é subjetivo esse aí, tá louco? Poxa. Ah, é, é jogo você... velho também, é versão de PC Quando também. Quando chegava perguntas de esporte, eu também. sabia responder
1: de história, agora matemática, química, física, aí já era.
0: Ó, fica a dica, hein, quem tiver o um CD do Show do Milhão aí de, de, Play, de, de Playstation, não, de PC, tenta instalar no seu Windows 10 que vai instalar, sabe porque Ele não usava nenhum DirectX, cara, ele instala normal.
1: E tenta zerar pra ver, você não vai concordar se o jogo é difícil. <risos>
0: cara, se eu fosse eleger o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida... Isto. Eu não sei, é difícil escolher, cara, porque nem Gaiden é difícil pra Muito? cara do Hister é um jogo difícil, cara. Não é o mais, não. Hister é difícil, realmente. difícil, Muito mais difícil que Sonic. Até porque ele tem uma mecânica muito diferente do habitual pra plataformas. É um jogo difícil mesmo. Eu acho. Mas não é o mais difícil, não. O mais difícil seria algum jogo de Atari, cara. Eu posso fazer... Sabe aquela... Quando a Xuxa jogava as cartinhas pro alto e sorteava uma? Eu posso pegar as, ca as caixinhas dos jogos de Atari, jogar pro alto, sortear um... Que vai cair um difícil na mão, com certeza. Vai cair um difícil na mão, com certeza, cara. Então... Um joguinho de até acho que o Pitfall, pra não ficar em, em branco, Pitfall é jogo difícil de atalho.
1: Sora, Barbie? Se você, Sora, é Barbie do Nintendinho? Eu acho
2: que o Barbie do Nintendinho me deu pesadelo.
1: <risos> Totalmente muito exótica bom, essa escolha bom, da Barbie aí. Quero ver a galera mandando <risos> foto jogando esse jogo da Barbie.
0: Eu quero saber de você aí, ouvinte, qual é o jogo mais difícil da, que você jogou na sua vida? Qual, teve algum jogo que a gente deixou de falar aqui? comente aí no post desse episódio lá em jogovéio.com.br, manda e-mail para podcast.jogovéio.com.br, fala para gente, para gente ler aqui na leitura dos feedbacks, na fase bônus do próximo Jogo velho. a gente quer muito saber sua opinião também e dar dicas de novos temas, aquele esquema de sempre, troca ideia com a gente, tá bom, galera? Ítalo, Sora, muito obrigado e até a próxima. E aí, de melhoras aí no dedão, hein?
1: Valeu, galera, contem comigo, posso estar sentindo dor em dedo, Posso estar todo enfaixado, <risos> mas a boca dando pra falar Eu tô gravando com vocês aqui Não tem manha de nada, que nem aquele Só não conta no jogo do, do Corinthians, né, safado Quarta-feira, <risos> quarta-feira né? quarta Jogo do tu Corinthians, não aí não falo nada Tu
0: não presta, aí tu não presta Tchau. A dor
2: só não pode ser no dedo do jogador De futebol
1: ei. <risos> Chupa aí ei.
0: Mais uma fase bônus, onde iremos ler os feedbacks do episódio do jogo velho número 37, Kid Drácula, Zero The, The Kamikaze Squirrel e Knuckles Chaotix, que é o um episódio 30, nossa sériezinha lá, onde falamos de três jogos que não dariam um episódio inteiro e eles sempre tem uma relação entre eles que só vai ser descoberta no fim do episódio, então vocês podem ir adivinhando no decorrer do, do programa. No caso, o primeiro que a gente fez lá. A gente falou de três jogos do Game Freak, que era o Mario Wario, o Magic Tarouro né, e o Pulseman, foi o trinca do Age. Essa agora, como eu falei, foi o Zero Kid de Drácula e o Knuckles Chaotix, que foi uma trinca de jogos é, que são spin-offs de outros jogos. No caso, Zero the Kamikaze Squirrel, spin-off do Aero the Acrobat. O Knuckles Keorix, obviamente do Sonic, e o Kid Drácula da franquia Castlevania. E falta da Sora, a próxima trinca aí, ela, tá, ela já deu umas ideias lá do, da temática que vai unir os três jogos dela, de sensacional, só aguardando aí a hora de fazê-lo. Mas vamos, antes de começar a ler os feedbacks aqui, coisas muito legais, muitos comentários muito legais, um, recadinhos, vamos lá para os recadinhos. É, vocês podem seguir a gente nas redes sociais em facebook.jogoveio.com.br twitter.jogoveio.com.br instagram é arroba jogoveio nossos grupos são asilo retro gamer lá no facebook procura lá e no telegram é o telegram.me barra jogoveio ah, você também pode mandar e-mails com comentários dos episódios para a gente ler aqui nos feedbacks como a gente está fazendo agora para podcast jogovelho.com.br ou comentar lá no post do episódio específico mesmo que a gente também seleciona lá. Tá bom? Uh, a gente você pode ajudar a gente é, no nosso apoia-se, apoia.se barra jogo ou também pelo e seguro, pode ser por, pelo picpay, tudo isso você encontra lá em jogovelho.com.br. Tem o link lá, contribua lá em cima com o coraçãozinho, escolha a melhor forma. E das recompensas, dependendo do valor que você escolhe, até a nossa revista você pode receber em casa. Falando em revista, você pode garantir a sua revista Jogo Velho, impressa, bonitinha, para relembrar a época dos, das revistas de videogame, indo em lojadoveio.com.br. Já tivemos quatro edições normais lançadas, uma especial, muito bacana, mais grossinha, com Street Fighter e Mortal Kombat, Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2 dividindo ali e tal, muito capa dupla sensacional, adoro essa edição e já já entra em pré-venda a edição 5, que vai trazer Castlevania, Symphony of the Night na capa e vai falar de outros joguinhos da Konami, tá bem bacana. Uh, inclusive já vou dar um spoiler, tem texto meu lá e é Duke de Drácula que foi mencionado aí no episódio, vamos ler aqui também. Uh, mas ok, acho que só isso mesmo. Podemos ir para as leituras dos feedbacks aqui, né? Começando aqui pelo comentário do Emílio Amaral, nosso grande amigo. Trinca? Caraca, como eu gosto dessa série. Meu plataforminha do coração é o Mega Man 3. Eu fiz a pergunta no episódio lá, quando eu falei de plataforma, tá, foi um jogo de plataforma que eu adoro, aí eu falei, todo mundo tem uma plataforminha do coração, né? Aquele... Joguinho de plataforma lá dos 8, 16, até 32 bits lá que a gente adora, favorito Até hoje para para jogar nos emuladores. Todo mundo tem. É, até criei esse termo aí, plataforma do coração, que eu pretendo usar mais vezes. E aí o Emilhão disse que é o Mega Man 3. Pra quem conhece o Emílio aí, <risos> fãzaço do Mega Man. Então não esperava menos, Emílio. Só não sabia qual Mega Man seria, mas sabia que ia ser Mega Man. E ele elogiou o Trinca, cara. A gente adora essa série também. É muito legal de produzir. Obrigado, Emilhão. Continua com a gente aí, abraço cara Felipe Dias comentou Saudações Matusalênicas Mais uma vez não descobri a relação entre, sobre, entre os jogos Mas dessa vez Foi por pouco Já conhecia Drácula Kun Que é o Kid Drácula né, apesar de nunca ter jogado E imaginei que seriam spin-offs Mas como não conhecia Zero Na verdade mal joguei a Ero Deixei quieto Muito legal mesmo essa série de trinca Porque tem jogos que não enchem Mesmo pauta para um podcast inteiro uma ideia para trincas seriam jogos que possuem o mesmo criador, ou o mesmo compositor, ou algo do tipo. Felipe, já temos ideias, relação. a ideia é boa, a gente já pensou em algumas trincas assim, vai rolar em qualquer momento aí, já pensamos um negócio meio assim. A gente tem que dar também um espaço aí, né? Porque tu acabou de dar essa ideia aí, se a gente faz o próximo assim, imagina, a pessoa já vai se ligar, tem que ser surpresa. Ele continua aqui, ó. eleger minha, plat minha plataforma do coração é bem complicado, gosto muito do gênero também. Poderia dizer que ficou empatado entre o Super Mario Bros. 3, a versão do Super Nintendo, que realmente é muito boa, mas eu ainda prefiro a NES, hein? E Donkey Kong e Country 2, são verdadeiras obras de arte. Filipão só escolheu o medalhão aí, cara. Até a próxima então, galera. Vou nessa, porque já está na hora da sopinha do velho aqui. Fui. Valeu, Felipe. Sempre marcando presença aí. Obrigado, cara. Abraço. Adnan Alves aí, com seu avatar do Underboy. Saudações, amigos. Gosto muito da Trinca. E curti demais esse por ser de jogos de plataforma. Putz, difícil escolher os jogos de plataforma do meu coração. Tem tantos jogos que curto, acho que vou de Wonderboy em Monster Land para justificar meu avatar. E pelo casamento de RPG e plataforma arcade. Esse, esse vivo jogando com frequência. Também sou fã de Wonderboy, né? Tamo junto. Dos jogos citados, o que mais curto é o, é o do Zero. Olha só, Wade que falou mal do jogo pra caramba, mas tem gente que é fã, viu? Eu achava virado o personagem desde que era antagonista do Aero, e eu curti a trilha sonora dele, mas concordo que o level design é meio sem propósito. Lembra muito jogos de plataforma europeus, como o Prehistoric Man, Clown e Oscar. São fases labirínticas e cheias de itens para coletar abraços. A Dinan se comparou aí com os um jogos meio underground, aí, meio hipsters. Vou pesquisar todos aí, porque plataforminhas são minha paixão. A Dinan, brigadaço aí de... Por sempre estar tá aí trocando ideia e abraço, cara. Michael Evani, outro cara que tá sempre aqui conversando com a gente. Joguei bastante zero na locadora. Durante umas matadas de aula. E só agora eu percebi que a primeira fase se passava na praia, não no deserto aí. Não foi só eu não, viu, Wade? Mike também confundia lá. E gostava bastante. E pô, vou dizer que durante o episódio, quando vi que vocês omitiram a ligação dele com a Aero, matei a charada. Vou ficando por aqui, não vou ficar no aguardo do episódio sobre Demon's Crash. Ah, que a gente comentou, que a gente quase fez, a vai rolar. E, cara, é, é tão difícil, Mike, quando a gente tá fazendo esse episódio de trinca, a gente tem que omitir algumas informações pra o pessoal não entender, não associar de cara com a relação dos jogos. E só no final, quando a gente revela, a gente fa, fala, fala as informações, né? E caramba, é tão difícil falar do Kid Drácula sem mencionar a Castlevania, deixando pra depois. Tão difícil falar do Zero sem mencionar o Aero. Parece que a gente tá, fal tá falando uma coisa meio forma burra, faltando informação, dá uma agonia. O, o, o Knuckles não tinha como, cara. Todo mundo conhece o Knuckles, sabe que é spin-off do Sonic. Mas se eu falasse dos outros, vocês iam se ligar de cara com a ligação. Né? Mas é isso aí, Mike. Obrigadão pelo seu feedback. Darley Santos comentou que Kid Drácula é o um spin-off de Castlevania. Putz. Pois é, Darley, isso mesmo, mas também... É, muita gente que jogou na época não se negava muito nisso não, mas é. Gladson Santana, pô, velho, lembrei de uma frase. Ó, agora vem coisa profunda, hein? Nada pode saciar os palpites humanos, pois a natureza nos deu a faculdade de tudo desejar, mas não nos, deixe, não nos deixa senão provar poucas coisas. Disto resultando um descontentamento permanente e um desgosto pelo que possuímos. O que nos faz culpar o presente, louvar o passado e desejar o futuro. Ainda que sem razão. Niccolo Maquiavel Niccolo Pô, Gladson, bacana, vamos ver o que vem aí. Pois vocês desconstruíram um jogo que achava o ápice do NES do Game Boy. Claro que no Game Boy só peguei na emulação que ele diz aqui. Que é o que de Drácula. Mas quando estava com o meu Super Turbo Game da CCE, esse jogo eu achava muito legal em todos os sentidos, e nunca mais o rejoguei. Só ficava na memória. Bem, deveria ter ficado, pois depois de ouvir o podcast, tive que dar razão em todos os detalhes que, pra mim, não importava na época. Embora sejamos ve velhos, não podemos ser chatos com o papo de botar as coisas do passado num pedestal, Tipo, ele dá uns exemplos, Pelé nunca será superado, a seleção de 70 era imbatível, as músicas antigamente eram muito melhores que esses lixos de hoje em dia. Essas frases todo mundo fala, né? É, as coisas não são mais como eram antes, não se faz mais jogos, cantores, padeiros, políticos, qualquer coisa, como nos velhos tempos. Reverenciamos o passado, esquecemos dos, pro, esquecemos dos problemas da época e ressaltamos apenas os momentos bons, as conquistas. Então, o Povei... Né? Tem até um, nome, um título, comenta um comentário dele. É quase uma coluna no podcast. Então, o Povei, desta vez, será com uma conotação triste. Povei, vida longa aí. Cara, o Gladson, eu gostei demais do seu comentário, cara. É uma análise... Isso dá um episódio. Isso dá, isso dá um episódio de podcast, cara. Espero que o Wade esteja ouvindo aí, ou atendendo seu comentário dá um episódio legal, cara, porque a gente tem esse costume mesmo, né, não é mais a gente que é nostálgico pra caramba aqui no jogo velho e vocês que consomem o nosso conteúdo de, na minha época era melhor, você falou música, tudo, e nem sempre era melhor, cara, assim, era legal, tem coisas legais também, só que a gente tem essa nostalgia que lembra, e a gente só pega as partes boas, também era bem ruim antigamente em vários sentidos, né, então é, que, que comentário bacana, Gladson. muito bom mesmo, brigadão, cara, adorei vamos aqui para o Fábio Pacheco Alcântara poxa, eu só conheci e joguei o Kid Drácula que lembra muito o jogo Rocking Cats do Nintendinho, gostei façam mais, dê uma olhada Fábio nesse rocking Cats, não conhecia, achei maneiro Cara de jogo de, bem cara de jogo de Nintendinho, né? assim como o Kid Drácula acho que é por isso a associação até parece ser baseado em algum desenho animado que eu não conheço talvez não tenha passado no Brasil mas muito bonitinho, muito legal vou maratonar esse jogo aí, vou dar uma zerada nele aí, porque plataforminhas são comigo mesmo abraço cara o NX, Games Fly, o NX Games Fly aqui comentando excelente cast ótima trinca pela que não é da sorte uh, em relação ao Zero eu concordo plenamente com o Age jogo mas sem noção e aquele tipo de jogo é aquele tipo de jogo que você pedia o dono da locadora para colocar para jogar só quando faltava 10 minutos para acabar seu tempo aproveitando que você tinha uma troca a cada hora colocada já o Kid Drácula eu não conhecia Cara, o episódio todo valeu por causa do Kid Drácula, que quase tomou o cast todo. Realmente, a gente falou tanto, tava tão animado pra falar, que a gente quase ficou falando mais dele. Obrigado por mostrar esse fantástico jogo de Nintendinho, fiquei feliz. O, o Gladson comentou do, dos problemas do jogo, que ele concordou com a gente, a gente falou de vários problemas, mas ainda é um jogaço, hein, cara. É uma puta plataforma, bem bacana. Recomendo demais. Uh, ele continua aqui. Obrigado por me mostrar esse fantástico jogo De Nintendinho, fiquei muito feliz Ele fala, meu plataforminha do coração É o Tiny Toon Adventure Buster's Hidden Treasure do Mega Drive Que jogo, NX Alugava muito pelo Mega Drive Plataforminha show, bonitão Nossa aí, personagens carismáticos Tiny Toon, nossa, muito bom mesmo Pensa de até, de até Pensar dá até vontade de dançar Só de lembrar, abra dançar Abraço a todos e muito obrigado pelo conteúdo de boa qualidade. Obrigado, NX. Um abraço, cara. E pra fechar aqui, comentário do Henrique Tavares. Meu jogo de plataforma do coração é o The Misadventures of Flink. Dei uma pesquisada também. Jogaço, hein, Henrique. Eu não conhecia. Lindo demais, demais. Nem parece que tá no Mega Drive. Tem versão de SEGA CD, então deve ser mais lindo ainda. Só pra amiga também. É da mesma desenvolvedora ali do Mickey, lá do, do, do Magical Quest, lá do Super Nintendo. E ele é muito similar em jogabilidade. Parece até que ele é o um jogo do Mickey com outra skin. Então é uma forma de lançar o mesmo jogo para outro console, né? Muito bom. Fiquei com vontade de jogar ele aqui, vi vídeo achei incrível. Bonitaço mesmo. Uh, é um jogo tão absurdo, inconcebível de lindo para o Mega que eu fui atrás do artista. Ele continua falar a mesma coisa que eu falei aqui. E até hoje acompanho todos os projetos dele, que é o Hank Niborg. Pena que é um jogo muito, muito obscuro e ninguém conhece. Eu sofro disso com o também, Henrique. Sobre o Kid Drácula, eu não cheguei a pegar o elo em comum entre eles. Uh, mas eu notei de cara a semelhança do tema que foi tocado no início do programa com Castlevania. Ele se ligou que o tema lá do que a gente bota no Kid Drácula era igual do Castlevania 3. Aí ele bota aqui, felizmente você já no próprio programa, aí não continua. Eu não sei se ele esqueceu de digitar o resto, deu problema nos comentários. Eu acho que ele ia falar, felizmente no próprio programa vocês avisam, né, que o, que o tema é, é a adaptação. Mas não sei, Henrique, se tinha mais comentários seu, se acabava aí. De qualquer forma, muito obrigado e muito obrigado por apresentar esse Miss Adventures of Flink aí, muito bacana mesmo, cara. Vou jogá-lo muito, muito bonito. Então ficamos por aqui, obrigado pelos seus comentários. Estaremos de volta em 15 dias para o próximo jogo, velho. E na semana que vem, para o TV de Tubo. Assine o, feed do... Assine o feed do TV de Tubo também nosso outro podcast onde falamos de TV das antigas. Abraço, tchau!
4: Just broke the law. It it's your turn to grab it and make this whole thing yours. Now work it out. Hey, said our hustlers work is never
3: through. We making it cause we make it more The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. It's your job, work hard, play hard, work hard, play hard We work hard, play hard, keep partying like it's your job
4: Some fresh to death looking plush, ladies can't get enough Got my fitness on looking buff and all my With my trust okay. Holding down for my city If they asking you I'm not okay. guilty Only thing that I'm guilty of Is making you rock with me Work it out Got a gang of cash And it's going all on the ball Now work it out And it's going fast Cause I feel like a superstar Now work it and out And you may not have it I might have just broke the law Now work
3: it out
4: It's your sure turn to grab it And I make this whole thing yours Now work it out Hey, said a hustler's work is never